3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats, qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation qu'on va tenter de garder apaisée, ça va pas être facile. Euh, D'autant qu'il y a une nouvelle Dream Team qui se forme spécialement pour l'occasion, j'ai la joie d'accueillir Vesper, comment
2: ça va Mais ça va très bien et toi François, ravi d'être de, de, invité d'être parmi vous ce soir voilà, ça fait 15 jours qu'on se qu'on se sauce sur le sujet
3: que que vous avez toutes et tous découvert du coup parce que le titre qui s'affiche et qu'on regarde les films, qu'on les revoit et qu'on partage des choses nuitamment notamment et et mon Dieu que, quelle incroyable zumba ça va être euh, Une belle aventure sait, on... humaine pardon voilà ah ouais totalement totalement alors là on s'est déjà croisé bah, dans deux podcasts, euh, un qui a jamais été diffusé et l'autre qui a été perdu, je crois. Oui. Euh, le dernier, c'était le Paris Podcast Festival, euh, voilà, qu'on qu a fait devant 40 personnes. C'était très bizarre comme expérience et du coup, euh, voilà, personne ne l'entendra jamais. Et quelque part. Euh pourquoi pas Non mais c'est dommage parce que bon, tu, tu nous as dit beaucoup de bien du film Beam Stars, il y a Fabien euh, ouais. qui nous a parlé de Chuck Norris, euh, moi je me suis épanché sur mon amour pour Parking de Jacques Demi.
2: Mais oui, c'était très, très touchant avec des petites mais anecdotes oui. perso et tout, moi j'ai voilà, trouvé ça adorable en plus.
3: Et pour compléter ce, ce triumvirat de l'enfer, Margine,
1: comment ça va ah, Bonjour, quelle aventure <rire> euh, Ça va Ça va euh... Ça va aussi bien que ça puisse aller. Euh, non, j'étais malade cette semaine, donc euh, je me demandais si c'était pas un peu de votre faute quelque part.
3: C'est tout à fait possible. <rire> Pourquoi tu euh, dis tout à
1: fait votre possible. faute Oui, bah oui, parce que tu fais aussi partie de l'histoire. C'est ouais, pas <rire> moi, ouais, pas ouais, moi, ouais, moi je... qui t'ai entraîné vers le bas. Hein. Toi je tout vous sale, mets hein. tous dans le. Je vous mets tous dans le même panier. <rire> euh, non, non, mais oui, je pense que mon corps a dit stop par rapport à beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Donc euh... la coque. La coque, <rire> Ouais, c'est ça. Ouais.
3: C'est une épilepsie préventive. Effectivement. Bon, Marvin, on se connaît euh, surtout par des suites de malentendus et de discussions houleuses <rire> sur Twitter. <rire> mais comme avec tous les un... gens qui écoutent Cheatlist, j'ai envie mais de te dire. C'est ma vie, j'ai envie de te dire, c'est ma vie. Voilà, c'est euh... un quotidien, c'est un sacerdoce. <rire> je... <rire> non, non, mais écoute, euh, j'étais je... très, très, très énervé par votre attitude de troll sur les réseaux, que vous ne reniez pas. Hein. C est, c est, c est, ah non, non, c'est ce que je dis. Hein, c'est revendiqué, bien sûr. J'ai écouté l'émission et je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Et du coup, je me suis plus ou moins excusé par même MP interposé en disant, non, je sais bien ce que vous faites,
1: mais quand même, vous
3: dites quand même de la merde sur la raison, mais c'est pas grave, c'est pas
1: grave. C'est exactement comme ça que ce qu'est bâti toute l'émission. Donc, voilà. Les gens nous haïssent avant de nous aimer. C'est la full expérience.
3: Vous dites des conneries dans l'émission aussi, mais c'est moins
1: grave, du coup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave ça. C'est un business plan. Écoute, il faut l'assumer, c'est tout. Absolument. Mais je tout va bien. Absolument, absolument. Bah voilà, il,
3: il va falloir assumer le fait d'avoir euh, revisité la filmographie intégrale d'un garçon qui m'a toujours laissé pantois en fait par tous les phénomènes qu'il a déclenché euh, à quelque époque que ce soit de ses débuts à, à son dernier film je ne vais pas poucave, cave mais Marvin tu <rire> dis que c'est son film de l'année Elvis je, 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 je n'ai pas compris non mais on, on va s'expliquer ça va ça. voilà euh, Vesper on en a parlé un petit peu tu', tu as, était trop belle voilà tu bien. adores Moulin Rouge et euh, Quoi je, je n'ai jamais compris euh, je n'ai jamais compris ce film et je le comprends encore moins à chaque fois que je le vois en fait donc mais, mais, mais on va en parler, on va en parler, on va en parler. Voilà, on ne va parler que des longs métrages de Basil Lowman, parce qu'il a une grande carrière théâtrale, il a une grande carrière dans le clip, dans la pub, il a fait euh, le pilote de la série de Get Down, qui, ma foi, existe. Et on va se concentrer purement sur la partie long métrage. Je vous propose de commencer, parce qu'il faut y aller, à un moment. Et hum, on commence en 1992 avec Strictly Ballroom, Ballroom Dancing en français. Alors, je suis suffisamment vieux, cacochime, dirais-je, pour me rappeler de la réception du film en 92. Ah ouais, mince voilà. Ouais, ouais <rire> Ah J'avais hein. 12 ans, je lisais Première et Studio, qui étaient des magazines cool à l'époque, c'est vous dire à quel point ça date, <rire> et, et c'était un événement, ce film était un événement, c'était un phénomène, c'était le coup de cœur des rédactions, c'était, oh là là, on a, on a trouvé un gars là, il en a sous la semelle, surveillez-le bien, il va faire des trucs, bon, ils avaient pas tort, c'est-à-dire, hein, si et, et le film avait vraiment un gros, gros, gros engouement autour de lui. Alors, que... que <rire> Qu'est-ce qui se passe avec Ballroom Dancing, 30 ans plus tard Alors, c'est grosso modo toujours la même histoire qui est qu racontée dans les films de Baz Luhrmann. Hein, on va commencer oui, par là. Oui, c'est toujours dire, hein. un outsider, un maverick, un, un laissé-pour-compte, un original, un artiste qui entend mener à bien sa mission, son art comme il l'entend, contre toutes les voix contraires qui lui disent « Mais non, mais c'est pas possible, mais tu es trop avant-gardiste, mais non, mais ça va pas. » et avec toujours des ennemis qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, avec toujours une histoire d'amour, et là, y a, on essayait de rechercher tout à l'heure, en attendant Vesper, l'origine de, de, de ce, de ce trope, de ce gimmick scénaristique qui, moi, me fascine et me fait rire, qui est le gimmick que j'ai appelé « Elle est trop bien », ah, bah oui, évidemment. Ce film avec Freddie Prince Junior, où, euh, bah, une, une jeune fille est grimée de façon, euh, mais, mais, mais vraiment hollywoodienne, avec des vêtements trop longs, avec des cheveux filasses et des lunettes, et puis tout d'un coup, on lui enlève tout ça, et ben, bah, oh mon dieu, mais elle est magnifique. Et là, c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est, euh, bah, un, un, un trope, apparemment, qui remonterait à My Fair Lady, mais bon. C'est pas aussi caricatural que dans Ballroom Dancing en fait. Hein, euh, ils le font aussi un petit peu dans Catwoman de Pitoff.
2: <rire> Alors <rire> franchement, si tu veux vraiment voir des belles utilisations de ce trope, euh, il y a Princesse Malgré elle avec Anata ou ou elle a sont... les cheveux voilà les cheveux frisés, elle découvre le lisseur et les lentilles euh, voilà et les lentilles et là elle est euh, elle est incroyable elle crève l'écran. Mais c'est pareil dans, dans euh, mise Détective aussi. Enfin, tu vois, si, si on doit faire toute la liste euh, de, de, tous ces, de tous ces relookings, je les aime tous, euh, voilà, d'un amour euh, sans faille. Je bon, vis écoute. pour les relookings, je vis pour ça.
3: Bon, et, et celui-là alors, parce que quand même il est assez violent. Là, le, la, la, la pauvre actrice principale, ils l'ont looké <rire> mais comme c'est pas possible, ils ont mis des vêtements, mais je, je, au moins 10 tailles trop grandes. Chaque fois qu'elle fait un
2: mouvement, elle renverse 10 tas. Oui, parce qu'en plus, elle est très gauche. Elle n'est pas mais que oui, est ça. moche, avec tous les guillemets que tu peux mettre à moche, parce que forcément, elle ne l'est pas. <rire> elle est en plus, ouais, vraiment, vraiment très maladroite. Enfin, c'est assez, euh, assez compliqué, quoi. Et, on, et on, on a
3: tout ça, et on a un jeune premier, un héros, un maverick, un outsider, comme je disais tout à l'heure, qui essaye d'amener un petit peu de piment à la danse de salon. Il fait des concours de, de danse de salon, Sur l'impulsion de ah, ses je... parents. Je le pitch déjà, putain. Oui. <rire> <non>, mais... <rire> Écoute, en 1992, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Okay il y avait IP5, d'accord euh, Voilà. Et donc, il, il essaye de, de, de mettre un petit peu de, de folie, de créer des mouvements. Et pour ça, sa partenaire de danse ne lui pardonne pas. Et va danser avec son rival. Et, et il n'a d'autre choix que de se mettre avec ce vilain petit canard. Mais qui a quelques, quelques petites velléités, quelques petits talents. Et on va découvrir pourquoi après. Voilà, je n'en dis pas plus sur le pitch. Je, je me tourne vers vous. Est-ce que ce phénomène de 1992 a bien traversé ses 30 ans d'âge
1: oh. <rire> <rire> Les... <rire> Qui commence
3: Lâchons le Marvinator.
1: Je, je me lance, je me lance vite fait parce que de toute façon c'est pas un film qui m'inspire énormément de choses. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh, c'est quand même, c'est quand même un, un film un peu étrange quand on, quand on, disons, quand on se tape la filmo intégrale parce que c'est quand même, c'est quand même une espèce de, de, de brouillon. Alors euh, j'allais dire maladroit, mais j'ai tendance à penser qu'il y a encore beaucoup de choses maladroites derrière. Mais ouais, alors ça me fait marrer d'ailleurs parce qu'il appelle ça euh, le premier volet de sa trilogie du rideau rouge. Mm -hmm. Donc il va, qui va trouver son aboutissement ensuite, euh, ensuite avec Moulin Rouge hein, par exemple mais euh, c'est marrant en fait j'essaie toujours de trouver des, 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 des comparaisons et là ça m'a sauté aux yeux c'est vraiment le, le le Dirty Dancing de Bazurman quoi tu vois je veux dire au point où euh, on a quasiment la même fin tu vois et ça a l'air d'être une œuvre assez personnelle et c'est ça qui me fait tiquer un petit peu c'est que ça a l'air d'être très autobiographique parce que je l'écoutais parler du film un petit peu il disait que lui-même lui-même avait été danseur de salon dans ses dans ses jeunes années et qu'il avait souvent été euh, été confronté à des méchantes autorités tu vois là le, le grand méchant du film c'est euh, comment ça s'appelle bah, c'est la fédération de la danse de salon voilà donc euh, déjà <rire> déjà j'ai envie de dire là le taux de vilénie est, est posé quoi euh, mais euh, mais non voilà c'est un film qui m'inspire pas beaucoup de choses euh, en fait j'ai beaucoup de mal à retrouver un truc que j'aime habituellement enfin, que j'aime que que, que j'apprécie on va dire euh, modérément parfois chez Baz Luhrmann c'est-à-dire le, le côté vraiment surréaliste qui va se développer par la suite alors de différentes manières tu vois soit, soit au travers des dialogues soit au travers de la musique et tout et, et c'est vrai que lui avait tendance à dire qu'il qu qu tenait à apporter ce truc là des Ballroom Dancing au travers de la danse et en fait, ça m'a pas mal ennuyé finalement, tu vois, parce que c'est un film qui est. J'ai regardé un petit peu la réception de l'époque, du coup, qui a été considéré comme euh, comme déjà assez euh, assez excessif comme truc, tu vois, comme, euh, comme truc assez graphique, assez démonstratif. Et moi, au vu de sa filmo intégrale, en fait, je l'ai presque trouvé trop sage, quoi. Je sais pas si vous avez ressenti le même truc, mais, euh, mais je, je le sens presque timoré là-dessus.
2: Euh. Tu as l'impression
3: qu'il découvre en fait tout le potentiel euh, de la mise en scène c'est-à-dire ouais, qu'il y a un petit peu euh, bah, ces, ces espèces d'explosions de, de focales, le montage un petit peu cut, mais pas trop, Pop, des paf, mouvements... Ouais, pas tant que ça, ouais. Des mouvements amples, mais qui se cherchent un petit peu, qui
1: essayent d'apprivoiser l'espace. Mm -hmm. Mais tout, tout est en germe. Tout est en ouais, germe. c'est ça, c'est complètement ça, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression de voir. Hein, bah, en fait, c'est un vrai premier film, presque, quoi. Tu vois, vraiment, euh, avec euh, les qualités et les défauts que ça peut avoir, quoi. Parce qu'au final, le fait qu'ils soit un petit peu en retenue, c'est pas, pas non plus. Bah, tu vois, je pense qu'on reviendra sur d'autres choses ensuite. Euh, oui, il aurait peut-être fallu un peu de retenue. Mais, euh, <rire> mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, c'est un film qui m'inspire rien. Vraiment. Je veux dire, je l'ai vu, je l'ai quasiment subi en fait, je, je l'avais jamais vu hein. donc, euh, donc j'ai été assez surpris de, de constater que c'était euh, plutôt, euh, plutôt euh, regardable, subissable dans le sens euh, un petit peu random du terme quoi vraiment vraiment le tiède quoi. donc voilà Mais je, je me rappelle vraiment l'engouement de l'époque je me rappelle
3: l'avoir euh, vu au cinéma et avoir fait semblant de l'aimer comme je le sais <rire> beaucoup avec les, les
1: films qui <rire> qu cœur ans. à l'époque c'était le avatar de l'époque <rire>
0: Ouais, ça. <rire> ça y est, ça commence.
1: L'impact de
3: ballroom dancing sur la pop culture, en tout cas. Alors, bien. on peut en parler. Euh, je... est-ce qu'il y a des pop, euh,
1: est ce y a des figurines pop euh, <rire> ballroom dancing Je ne suis pas sûr. <rire> <rire> Les céréales, peut-être. J'espère. <rire>
2: Pardon. <rire> <rires> euh, temps de me remettre des céréales euh, Oui bah, Pareil en fait alors que pourtant euh, Spoiler alert euh, J'aime Baz Luhrmann alors je n'aime pas tous ses films Mais je n'avais toujours pas vu son premier film Donc j'étais quand même très curieuse Et oui je me suis profondément ennuyée euh, Vraiment du début à la fin Il n'y a, a pas une minute que j'ai apprécié Vraiment euh, pfff c'est ça, c'était subi, alors peut-être que parce que je l'ai pris comme des devoirs à faire, je sais pas, mais vraiment, ça a été, ça a été assez compliqué. On voit que c'est enfin qu'il y a des germes de gimmick, mais les, les germes sont encore trop germes, enfin, il n'y a, y a pas encore de coke, donc c'est pas intéressant, à mes yeux. Et quitte à regarder un film sur cette thématique, alors attention, tenez-vous prêt, je préfère largement revoir Dirty Dancing 2. <rire> eh, eh oui, non, mais on est là, la cinéphilie <rire> est là à un moment. <rire> ah ouais, on a gros Je, je, je l'ai vu, je l'ai vu. Film de Alors, Paris moi, Morin, je ne l'ai mais... pas vu, figurez-vous. Il faut dire les vraies choses. Alors, ok, Marvin, donc là, ok. La prochaine fois que tu viens,
1: <rire> Oui, je sais. Il y a tellement de choses que tu euh... vas me montrer. Mais <rire> calme-toi. <rire> ta,
2: ta culture, Marie. Ou <rire> euh, Dirty Dancing. À, euh, à la fois ce côté, on utilise la danse lors d'un concours pour euh, bousculer, euh, bousculer les codes, euh, tout ce que tu veux. Que tu veux. Euh, le côté un peu euh, euh, société euh, et le racisme, c'est mal. et euh, voilà, Il faut, il faut s'entraider, euh, tout ça. Donc, oh là là. Ah, attention, Alors. Voilà. Euh, voilà, et donc tout, je trouve que tout ça en fait est quand même beaucoup mieux fait dans Dirty Dancing 2, qui en plus a une BO incroyable, parce que ça se passe à Cuba. Donc si vous voulez, euh, <rire> je, je pensais pas recommander un jour Dirty Dancing 2 au premier degré à d'autres gens que mes amis proches, mais, euh, mais c'est fait. <rire> euh, mais euh... Et je préfère, voilà, c'est vrai que là c'était. Je, je vois ce qu'il voulait dire, et encore une fois, c'est un premier film donc. Je serais incapable de faire ça, donc qui suis-je pour jeter la pierre Mais ouais, mais c'était pas intéressant et, et mal. Enfin, ça, ça se sent que c'est assez maladroit, quoi.
1: Mais, mais est-ce que, est que quand même, on peut revenir sur le fait que la BO de Ballroom Dancing est imbitable
2: Oui, non, mais c'est ça. On peut, non, on, mais, peut. Non, on peut. Je... Bah, Vous voulez ça. être
1: sûr que ça venait pas de moi, quoi. Non, non, parce non mais que en plus, c'est ça, c'est enfin... que c'est
2: des films... Enfin, à chaque fois, il est quand même connu pour sa, sa musique, ses, sa soundtrack et le côté... Euh... Enfin, voilà, c'est à chaque fois des films musicaux qui ont quand même marqué surtout Moulin Rouge Roméo au plus Juliette, hein, leur, leur époque et c'est vrai que là euh, pff, bah il n'y a rien quoi enfin autant euh, j'ai quand même tendance à réécouter un peu des musiques de film après l'avoir terminé quand c'est un peu sympa et là je saurais même pas te dire ce que je... enfin je ne me rappelle d'aucune note quoi
1: ouais, ouais c'est dur
3: le... toute la première partie du film je l'ai trouvée excessivement maladroite quand il y a le développement du personnage féminin, euh, enfin son euh, oui son, son étincellement, son empouvoirment, son glow-up qui se qui se révèle, je, je, je pouffais. Mais quand ils arrivent dans sa famille, oui. qui est une espèce de caricature de, de famille de danseurs de tango argentin. Euh, il fait montrer <rire> ton pas au double Et, 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 et là, j ai, j ai, je, je... Je me suis pris la tête dans les mains, quoi. Je me suis pris de la tête dans les mains. J'avais l'impression de voir le clip de David Brent, Lady Gypsy, je sais pas si vous voyez. Euh, non, ça me dit rien. Ouais. Voilà. Bref. Le, Ricky Gervais qui rencontre une gitane... D'accord. Euh, qui l'en celle bref. Ah,
1: c'est bon, tu me l'as vendu, c'est bon. bon. Ah
3: ouais, bon. Le, le film est pas possible, et la fin est pas possible, et en plus, t'as ces espèces de costumes kitsch. Qui... Alors après, c'est voulu, voulu, tu vois. C'est complètement, complètement ouais. dans l'ambiance du film, mais... Je comprends et, et je vois. Euh, moi, c'est le, les racines du mal, hein, Ballroom Dancing. Que je, je vois dans la construction du film et dans la façon dont il déploie son climax tout, toute la malice et au, au sens euh, démoniaque du terme de, de Baz Luhrmann, c'est-à-dire <rire> okay. l'homme de spectacle qui va te montrer quelque chose qui va, qui va te le ouais. Ça va être un rail de côte c'est-à-dire on va te montrer le mec sur lequel tout le monde a craché et qui va faire quelque chose de spectaculaire et qui tu sais quoi il va être soutenu par tout le monde et tout le monde va dans les mains et sa son, son 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 ancienne partenaire va mettre la musique au dernier moment et ça va être fabuleux et ses parents vont se remettre à danser tu vois enfin, c'est euh, c'est ça c'est mais mais en même temps le, le cinéma est fait pour ce genre de choses <rire> Alors, Pardon. alors... Petit point, <rire> point, point utile en partant dans un entrechat.
1: <rire> non, mais écoute, qu qu'est-ce qu que tu veux que je réponde à ça je... Oui, non, mais... Alors, moi, moi je suis pas, je suis pas contre, euh, contre ce, 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 ce genre de, de glow-up ou ce genre d'histoire, si tu veux. J'ai je... ah, envie de garder mes boulettes pour la suite, là. Tu vois Parce que je, je sens que je vais trop référencer la suite, là, c'est pas bien. Là. Bon. C'est bien. Non, non mais c'est un, un échauffement. Là, ouais, c'est un échauffement. Bah, c'est un sacré bah, toi, échauffement, quand même. Hein.
2: Bah, un échauffement de, de danse, hein, c'est pour ça. Tu quoi. fais un claquage, quand même, avant. Enfin, voilà. hein, c'est... Comme je le disais,
3: je suis vieux, et donc en 96, j'avais 16 ans, et autant à 12 ans, je me sentais euh, obligé d'aimer les coups de cœur des rédactions, autant à 16 ans, si tu n'aimais pas Roméo plus Juliette, tu avais des petits points rouges de Sniper, qui t'arrivaient qui qui partout sur le corps, en fait, à la cour de récréation. Tu devais aimer ce film. Ce film était un phénomène. Ce film était l'avènement de Leonardo DiCaprio en tant qu'icône euh, international. Le film était le, en, en plein dans cette mode qui animait le cinéma américain du, du, du postmodernisme, de relecture de, de grands classiques euh, au goût du jour. Alors euh, du côté shakespearien, il y avait aussi un, un Richard III, euh, réalisé par Richard Moncogne, qui, qui était plutôt pas mal, même si c'était un peu euh, un peu qui tout double. Je pense que le film a très mal vieilli. Hein. Je l'ai pas revu, mais voilà. Et Roméo plus Juliette, ma grande surprise. Il ouais. n'a pas tant vieilli que ça, c'est-à-dire que je, je pense qu'il était déjà emprunt de, de cette énergie, de cette frénésie de de l'époque, et moi trop ça pas a, à, trop, trop en, en avance stage. sur son temps, certainement. Non, <rire> non parce qu'il était vraiment, vraiment dans cette énergie, et moi justement j'avais très 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 peur de voir un... Un espèce de. Comment dire De, 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 de peau pourrie MTV, euh, avec en plus voilà, les souvenirs de la bande-son en me disant Ah, je vais avoir des PTSD de mes saisons, ça va être affreux. <rire> mais mais en fait, je, je m'attendais tellement à pire à la que je me suis dit oh, allez, ok. Ok, j'avais des souvenirs de la VF et euh, en le voyant en VO, même si c'est du Shakespeare, j'avais quand même des des, des souvenirs d'adaptation de la VF, genre quand ils font des des doigts d'honneur au début et qu'ils font "Je vous fais la nique, je, je vous fais la nique, monsieur". <rire> voilà. Non, mais c'est rigolo. Euh, j'étais content parce que voilà, il y a pas que toi qui te la pète dans tes podcasts, Marvin. Mais j'ai euh, interviewé John Leguizamo il y a pas longtemps et j'étais content vous... de voir John Leguizamo qui qui, qui qui flamboie. Ah il est pour, incroyable. Ouais, qui est en mode, mais Nicolas Cage dans Face Off.
0: Ouais. Ah, C'est pour ça que,
3: que je suis une fan de Hard Boy. Euh, Complètement. complètement. Ouais. Il est incroyable dans ce film. Harold Perrino Jr., le rôle est pas possible, et il s'en tire avec dignité. Je ne sais pas comment il fait. Ce, ce garçon a été magique. Ce garçon a été magique, il... Et il l'est toujours, il l'est toujours, hein, quand tu tu vois ses apparitions dans cette espèce de, de série de merde produite par Sci-Fi Zen Nation, le mec est digne, le mec est digne. <rire> Alors après, moi, j'ai moins le côté euh, flamboyant de de, de l'histoire d'amour. C'est plus tous les à côté et le, le vraiment le, le, le dévoilement du Baz lourman Chétane, Chétane de, euh, de, de, de du côté extraverti du coke et coke en fait, hein, du côté coke, euh, du côté MDMA avant l'heure. Fais peur. Oui. Quelle relation as-tu avec ce film et pourquoi, surtout?
2: Alors, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous avez trois heures euh, On est, est prêts. <rire> ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> eh bien, pour des raisons euh, évidentes d'âge euh, et de genre, euh, j <rire> je, je suis euh, très fan de Roméo plus Juliette <rire> depuis le moment où je l'ai vu. Euh, Jusqu'à maintenant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Et euh, me ah. replonger dedans, ça m'a refait un petit euh, shoot à euh, fin des années 90. Enfin euh, voilà, je, il suffisait que je remette mon Sweet Space Girl et on était bon j'allais faire exactement fait. avec mes vans euh, <rire> et, et donc ouais non c'était c'est incroyable c'est je l'aime autant qu'il me fatigue <rire> euh, bah, voilà il a je suis quand même j'ai quand même des yeux <rire> et des oreilles mais <rire> mais vraiment je je trouve que la frénésie de ce film correspond très bien à une histoire d'amour entre deux entre deux ados qui se suicident deux jours après s'être rencontrés. quoi. Et, 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 et c'est, enfin j'adore le, le contexte. Je trouve que ça, ça colle, ça colle vraiment bien le de transposer Ven Venise, enfin euh, Vérone plutôt à Venice Beach. Enfin euh, le, tous les looks, enfin tout rentre très bien. C'est vraiment à la fois une, une photographie parfaite des années 90. Bah comme en plus ils ont quand même gardé, comme tu dis, les dialogues shakespeariens en VO. Je, bah ça, 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 ça ne vieillit pas, en fait. Et ça ça, ça passe toujours bien. Je trouve que c'était... S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que le film aurait eu... aurait pas eu... Enfin, il n'aurait pas eu la même saveur, ça, c'est sûr. Parce que ça, ça joue assez bien euh, dessus. Et je me rappelle qu'on l'avait même étudié en... au lycée, en fait. Quand on avait étudié euh, euh, Roméo-Juliette et les adaptations, on avait, on avait regardé Roméo plus Juliette, en fait. Enfin, c'était vraiment... Euh c'était vraiment super alors moi je n'ai jamais été fan de DiCaprio jeune je n'ai jamais fait partie de cette team parce que j'ai toujours préféré les vieux il me laisse euh, il me laisse pas un comme sens lui sensible. donc pardon <rire> voilà exactement euh, mais euh, je enfin l'alchimie entre les entre les deux est super et surtout j'adore euh, j'adore tous les seconds rôles Paul Rudd je pff.
3: ce mec ce mec ce mec faut en parler Ça, il il a la même tête oui. dans ce film qu'aujourd'hui oui 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 qu'est-ce qui se passe en fait qui qui bah, c'est es... la coque qui l'a bien
2: maintenu <rire> euh, voilà j'adore euh, voilà, John Leguizamo dans Antibalte et, et vraiment euh, est vraiment enfin il est parfait. J'adore Harold Perrino en Mercutio ils, ils ont vraiment tous de ces dégaines et comme ils ont tous les potards à 1000 ben ça ça passe toujours en fait. Enfin, vraiment le, le bal, les, les, les costumes avec les. Enfin voilà, c'est re retransformer ça en soirée déguisée avec les symboliques euh, pas très subtiles, les costumes de chacun. Elle, elle est en ange, lui, il est en chevalier. Euh, Tibal, s'il est en démon. Enfin, tout ça, je trouve que ça vieillit pas. Et ouais, enfin, de, de justifier un peu bah, justement le fait bah, ils, prennent, ils prennent littéralement, enfin littéralement, les personnages prennent littéralement de la MDMA euh, à la soirée. Enfin, tout ça permet encore plus. Euh, ce que ressentent les personnages est justifié euh, dans le montage euh, compliqué, enfin euh, rapide <rire> et frénétique. Donc, je, je trouve que le, le, le mix de tout ça marche encore, euh, marche encore super bien, quoi, en fait. Et j'aime beaucoup la soundtrack, évidemment. Et toutes les, toutes les scènes 2 où, à chaque fois, c'est lié à euh, la thématique de l'eau. Enfin, vraiment, le, la première rencontre à travers l'aquarium, ben, pour moi, c'est vraiment ça reste quand même une scène très marquante du cinéma en fait tout court même si euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film c'est un truc qui a marqué beaucoup de gens en fait voilà Angine
1: <rire> t'as tué combien de chatons pendant qu'on parlait 4 4 <rire> moi aussi je l'ai vu au lycée à la base oui. voilà donc il euh, y avait un truc malveillant je pense qui, 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 qui jouait non mais en fait le, le pire c'est que euh, moi j'ai l'impression à ce moment là de cerner le, le schéma Bas et euh, ce qui me dérange les trois quarts du temps chez lui à quelques exceptions près. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, après les premières séquences, j'étais un peu chaud, tu vois Genre, euh, cette, cette scène d'intro, qui est donc un, un espèce de rip-off de, de, de Hardboiled avec, euh, avec John Leguizamo euh, qui se prend pour tequila en sautant au ralenti avec des mecs qui se braillent dessus en criant « je vais te faire la nique euh, », moi, je suis prêt, tu me donnes ça, c'est bon, quoi. Et, et, euh, et en fait, ça se passait assez bien, les chemises étaient belles, en plus. Donc, euh, donc en fait, je trouvais que, justement, le, le côté un peu surréaliste, tu vois, d'avoir d'avoir appliqué cette espèce de, de surcouche, on va dire, shakespearienne, euh, à cette esthétique-là qui est complètement l'esthétique de son époque. Mais euh, c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que le film il est tellement ancré dans son époque qu'il ne vieillit pas. Ce qui est un phénomène bizarre. Et en fait, le souci que j'ai avec Luhrmann avec c'est que je trouve que c'est un super cinéaste d'exposition alors après on peut apprécier ou pas la démarche euh, il n'empêche que quand il s'agit de tu sais, de, de, de te faire rentrer dans le film quasiment de force hein, c'est à dire que quand tu, quand tu lances le film il te prend par le col, il te dit viens on y va <rire> il te montre tout le monde, tu vois il y a 40 cuts euh, et 40 cuts pendant les trois premières séquences parce que c'est vrai que pour avoir regardé des interviews de monteurs, et la plupart des monteurs disent qu'un que film de Bass verman en temps normal c'est entre 6 mois et un an de montage hein, Donc euh, c'est pas, pas pour rien, c'est à dire que c'est des films qui se fabriquent au montage réellement quoi, et, et en fait le, le souci que j'ai avec lui c'est qu'il y a toujours un, un ventre mou assez terrible, en fait. Moi, cette frénésie que vous décrivez, je la ressens pendant le premier tiers. Et j'ai surtout l'impression que quand il faut poser un petit peu le récit, et peut-être s'apesantir un peu plus sur l'histoire d'amour, alors on commence à s'emmerder, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a plus rien à me montrer. Jamais. Euh, et, et ça, c'est le même problème que j'ai avec d'autres films qu'on abordera plus tard, hein, que ce soit Gatsby ou je ne sais quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé toute cette séquence frénétique de, de l'introduction, de la rencontre, du début de l'histoire d'amour, tu vois, il y a toujours un moment où il faut poser un petit peu le récit, et j'ai l'impression que ça, il ne sait pas faire. Et c'est ça qui m'embête beaucoup dans cette, dans cette filmo, c'est que ouais, j'ai l'impression que c'est un, un schéma qui se répète en boucle. Et, euh, et, et en fait, alors je ne sais pas si, si c'est l'exposition qui est trop brutale, et qui aurait peut-être tendance à, à saouler le spectateur, tu sais, et à l'habituer un petit peu, à, à, à la violence graphique de ce qu'il voit, et, euh, et, et, et qui te, qu te laisse un peu de marre pour la suite, ou si c'est vraiment lui qui a du mal à, à tenir le rythme, en fait, pendant, pendant des films qui sont en plus, je trouve, en général, un peu longs pour ce qu'il raconte, quoi. Donc, euh, sur la durée, euh, je le trouve... En fait, j'ai pas, pas, euh, pas détesté l'expérience, hein. je, je trouve d'ailleurs que c'est un... Du que c'est un de ces films qui tient le mieux la route, surtout euh, si longtemps après sa sortie. Mais euh, mais voilà, encore une fois, je le trouve, euh, je le trouve quand même vachement irrégulier. Quoi. Oui, il y a
3: en plus le, le charme d'avoir un, un casting complètement fou, en dehors de ceux qu'on a cités. Quand même, il faut dire que les, les patriarches des familles euh, Montague et Capulet, c'est quand même Paul Sorvino et Brian Dennehy. Qui, la première fois qu'on les voit, se font engueuler par euh, une espèce de commissaire, bon, qui, qui est le Captain Prince, comme oui, respecté Shakespeare, mais c'est euh, Von Curtis Paul. Enfin, et tous ces acteurs incroyables réunis avec un montage un peu fou avec une mise en scène qui est quand même c'est inspiré. Alors après oui. il a il a un bon chef, puis il a des monteurs qui doivent épuiser et oui, oui, qui essayent de faire sens par rapport à la matière qu'il leur apporte. Mais il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui oui. se passe. Mais comme toi, effectivement, il y a un ventre mou. C'est pas un film que j'ai envie de défendre. À tout prix, je vais pas mourir sur cette colline. <rire> <rire> Moi, je lui, je lui reconnais, par contre, et c'est là où je case. C'est le, le moment euh, cinéma indien dans Discordia. Il a clairement, directement, influencé un film absolument fabuleux, qui est peut-être le Romeo et plus Juliette euh, de notre époque. Voilà, avec les codes de l'époque qui marchent mieux, c'est un film indien qui s'appelle Ramlila, réalisé par Sanjay Lila Bangsali. Euh, le réalisateur de Devdas et euh, qui rassemble à l'écran un triple de cinéma absolument merveilleux qui est formé de d'Deepika Padukone et de Ranveer Singh et c'est postmoderne pareil et c'est ce film est incroyable donc voilà je vais finir là-dessus regardez là. Regarder Rami là. <rire> revoyez enfin vous avez pas besoin de nous pour faire un avis sur Roméo plus Juliette si vous êtes une génération vous n'avez pas le choix de toute façon <rire> Et voilà, de toute façon, c'est un film assez unique et qui pose le style Baz Luhrmann qui va être euh, sujet à débat et pour le film qui vient. Pour... Euh, <rire> Baz, Baz Lourman,
2: oui, je voulais juste revenir sur le, sur le casque, comme tu citais euh, les, les seconds rôles. Je voulais quand même revenir oui. sur le Père Laurence, qui est donc, je n'ai jamais su prononcer oui. son nom, euh, Pete Post, Post wait. wait où vraiment j'étais tellement marqué au fer rouge par Roméo plus Juliette que pour moi, c'est le père Laurence de Roméo plus Juliette avant même <rire> le monde perdu <rire> euh, et tous les autres trucs qu'il y a eu après c'est vraiment mmh. quand je, parce que j à chaque fois je, je, je fais partie des acteurs dont j'oublie le nom constamment et, et à mmh. chaque fois c'est le mec de Roméo plus Juliette et ça m'a marqué à tout jamais quoi voilà, t'as beau tourner dans d'autres films ce sera, ce sera ça à tout jamais voilà <rire>
3: On, a, on arrive euh, on arrive au dos. On arrive au, 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 film, euh, au film à débat. Enfin, même si je pense que sur Elvis, ça va, ça va débattre aussi. Mais on arrive à Rouge. On arrive euh, en 2001, sachant que Baz Luhrmann met beaucoup de temps à chaque fois à monter ses films, à les finaliser, parce que c'est des productions qui sont très très compliquées. Et celle-là en particulier, c'est une c'est une tornade de postmodernisme, vraiment que ce soit dans dans la bande son, dans la direction artistique, dans la direction des des acteurs aussi. Il faut le dire, il y a, y a un mélange de comédie musicale, de slapstick, de drame. Qui pour moi marche pas du tout. Je, je, je le dis clairement. Je, je, je suis désolé de poser les choses comme ça, euh, Vesper en l'occurrence. <rire> mais je, je n'ai jamais compris Moulin Rouge. Vous
1: remarquerez qu'il s'adresse pas à moi.
3: Hein. <rire> oui. Parce on en a déjà parlé un peu. <rire> Et puis, on, se, on, on se doute. <rire> on se doute. Mais, c'est dégueulasse d'ailleurs de, t'avoir amené ici et de se mettre à notre vindic. Non, non, mais je, pense... <rire> je vais essayer d'expliquer ça calmement. Moi, j'ai, dans l'absolu, j'ai pas trop de problèmes avec le cinéma, euh, au contraire, moi, j'adore le cinéma qui est bouillonnant, qui va dans tous les sens. J'adore les films de Scorsese, quand tout d'un coup, la caméra devient folle. C'est quelque chose que j'adore potentiellement, au je de vraiment les, les stylistes, les formalistes le fous. Moi, c'est quelque chose qui peut me galvaniser. Et c'est la volonté de ce film, de te galvaniser. Et, mais, sauf que ce film m'épuise. Ce film m'épuise au bout de 10 minutes. Et c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce qu'en plus, je trouve qu'il y, qu y a un problème de, de ton. Il y, a un, il y a un dosage que moi, j'arrive pas à assimiler entre le drame et la, et la comédie. Je trouve que les deux sont « too much ». Quand, quand, quand c'est de la comédie, c'est... Ouh là là uh, Johnny Guizamo, encore, encore... À euh,
2: genoux Il est ah, fabuleux, hein. hein Il joue
3: Toulouse-Lautrec en étant à genoux.
0: Enfin, c est, c est, c est, ils
3: ne sont pas fait, même pas fait chier à poser des prothèses. Hein. Il est à genoux, évidemment, comme ça. Et, et qui fait partie d'un espèce d'ensemble d'artistes qui apparaissent comme s'ils étaient les trois, les trois Stooges dans chaque scène. Je, je trouve ça pas possible. Le drame, je trouve je trouve ça pas possible. Le, le medley comédie musicale, à la limite, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais la façon dont c'est fait, moi, j'ai envie de me lever et de hurler, en fait. C je, c ça, ne ça ne marche et bah, pas. Comme les personnages du film, exactement pareil. C'est un peu ça. Après, ouais. je, je reconnais, euh, et je reconnais euh, encore aujourd'hui, après avoir revu le film il y a des choses qu'on vit, hein. il, il, il y a des transparences qui sont quand même un peu euh, motocross, il y a des effets de montage où tu vois les coutures, hein, c'est une couture un peu pété en 20 ans, mais il y a un travail colossal, et je suis tout à, pré, tout à fait prêt à le, à le reconnaître, mais euh, j'ai l'impression vraiment d'être passé à côté de, de quelque chose. Le film me passe à côté, mais, mais à 666 km. Quoi. Je, je trouve le, le film pas possible. Il m'a moins énervé à la revoyure qu'à l'époque. Parce que j'avais 21 ans, j'étais très énervé. Je savais que le septembre en allait avoir lieu. En plus, en plus. Ah, d'accord.
1: Mais, mais voilà. <rire> Il était au courant des complots. Mais ben, euh... est ça. Ouais,
2: bon, je suis... Il est peut-être dans bon, le complot. C'est voilà, ah,
1: lui le complot. Avec Maria Carré. Voilà.
3: <rire> je dis non, c'est pas le moment. Pas voir Moulin Rouge et Monfred euh... Center. Bref. Euh, Vesper.
2: Oui. Très bien. Je, je suis Moulin désolé, Moulin mais... Eh bien, oui. Voilà. Euh, alors déjà, quand, quand tu, tu m'as proposé euh, de faire ce podcast, euh, donc euh, à la sortie du Paris Podcast Festival, donc l'émission qui ne sortira Tiens. jamais. Euh... En être complet. <rire> en traître, voilà. Où tu m'as dit « Je vais faire une émission sur Basil Ormane. Euh, Est-ce que ça te dit d'en de, être ?» Et donc je, je t'ai répondu « Il y a une période où je regardais Moulin Rouge au moins une fois par semaine. <rire> » mm
0: -hmm.
2: Et là t'as compris que t'avais ta candidate
3: <rire> Oui oui J'ai fait, non j'ai même pas fait Poker Face ah, non, fait... Non, ah. non 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 non,
2: <rire> je... difficile de faire Poker Face Devant une telle, euh... voilà, une telle Confession Donc oui euh, Moulin Rouge euh, fait partie De mes films préférés tout court euh, voilà, donc vous pouvez soupir autant que vous voulez, je mourrais moi sur cette colline de mes goûts hein, parce que bon, j'assume, et euh, ça fait partie euh, aussi de mes comfort movies, comme on dit, où vraiment je peux le regarder euh, à n'importe quel moment euh, de l'année, enfin euh, tout, euh, tout, tout est là. Alors quand on le regardait une fois par semaine avec mes copines quand même, on s'arrêtait à la fin juste avant euh, que Satine meure, voilà, donc c'était oui oui on sait que tu vas mourir, et hop on arrêtait le DVD, donc euh, voilà comme ça c'était... C'était réglé, donc au moins on n'était pas trop triste, on peut continuer à faire la fête après. Mais bon, euh, donc Moulin Rouge, je comprends que Moulin Rouge soit clivant, pour utiliser des termes un peu polis. <rire> Clairement, je... c'est tellement un film où ça passe ou ça casse, que je ne vais jamais me fatiguer à essayer de convaincre les gens que le film est bien ou pas bien. C'est plutôt le di dire pourquoi moi je l'aime, mais... On ne peut qu'avoir une réaction épidermique dans le bon ou dans le mauvais sens quand on le regarde. Vu à quel point, encore une fois, il est fatigant. Après, moi, je suis, rentrée, euh, je suis rentrée dedans à 1000%. Je suis... enfin euh, Pour moi, Nicole Kidman est au, top, euh, est au top de... Alors, pas de sa carrière, n'exagérons pas, mais... Elle est, elle est au, au top de sa beauté, euh, déjà, dans ce, dans ce film. Euh, Evan McGregor aussi. Ils sont incroyables. Je suis... Euh, J'aime... J'aime toute la centraque que je connais... Bon, peut-être pas toute la centraque, mais une grosse partie de la centraque que je connais par cœur. Voilà, moi, Evan McGregor, qui me chante du Elton John, je suis déjà à genoux en train de préparer la bague. Donc, forcément, c'est des trucs qui me... <rire> qui me, Voilà, qui me qui me touchent. Hein, mais euh, j'adore voilà, l'histoire d'amour. Je préfère l'histoire d'amour de, euh, de Moulin Rouge que celle de Roméo plus Juliette, parce qu'au moins, bon... Ils se connaissent depuis pas deux jours. Ils se connaissent depuis oh, au moins trois semaines à la fin quand même, hein. donc euh, c'est intense. <rire> mais au moins, ils ont le temps un peu de faire des pique-niques et tout. Donc euh, bon, ça va. Et que, que dire, que dire de plus euh, Au moins, bah, voilà, on parlait de l'impact de la pop culture, euh, <rire> voilà, Moulin Rouge ouais, 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 quand euh, c'est sorti. Quand même. Voilà, c'était difficile de passer à côté entre. Alors pour le coup, je trouve que la chanson la moins bien de Moulin Rouge, c'est celle qui n'est même pas dans le film. Enfin, techniquement, euh, vite fait. Quand il y a la reprise de Lady Marmelade avec euh, Christina Aguilera et, euh, mm. et, euh, tout le, et toute, la, toute la clique. Mais sinon, euh, tout le reste, euh, voilà, euh, le Elephant Love Medley, je l'aime toujours euh, beaucoup. Et je vais d'ailleurs, ce que j'ai dit à Marvin, je vais aller voir la comédie musicale. Ils l'ont adapté en comédie musicale à Londres et je vais y aller euh, en janvier prochain pour aller voir le spectacle. Et ils ont mis à jour les Medley en rajoutant aussi des chansons qui sont sorties depuis 2001 dedans. Donc, euh, voilà, c'est euh, mon petit euh, bonbon. Euh, euh, tu sortiras avant la fin. Fi... <rire> <rire> ouais, c'est ça, exactement. Mais euh, voilà, donc c'est...
3: Pour moi, c'était juste une vilaine
2: <rire> <rire> j aime, j aime, ouais, exactement, voilà. Mais non, non, j'aime euh, énormément ce, ce film parce qu'il est... Euh, je l'ai vu, j'étais assez jeune, mine de rien. Euh, quand tu parlais, toi aussi, de... Quand toi, t'avais 12 ans euh, et ton rapport à la, à la cinéphilie, euh, pour moi, Moulin Rouge, ça fait un peu partie des films où... Euh, tu le vois et tu dis ah, « Ah ouais, c'est ça, on peut avoir des gimmicks un peu forts. <rire>
1: » Genre c'est ça
2: la patte d'un réalisateur. <rire>
1: ouais, très grosse patte. Et, voilà, hein, tu grosse, arrivé,
2: grosse patte euh, coquée. Euh, mais c'est vrai que du coup, comme je l'ai vu assez jeune, et c'est vrai que ça m'a toujours marqué parce que j'ai instantanément adhéré à ces gimmicks en me disant « Ah oh, !» C'est donc ça, le vrai cinéma. Et en fait, ça m'a pas, ça, ça pas quitté Ça m'a quitté quand j'ai vu d'autres films plus tard. Mais sur ce film-là, je suis incapable euh, d'être objective, en fait. Je suis, je suis prise dedans. Quand ils, ils, partent, ils partent dans la comédie à 100%, moi, je suis à 100% derrière eux. Mais vraiment, j'y vais, quoi. Quand ça part en, en totalement, totalement burlesque... Je, voilà enfin voilà, ça me ça fait rire le, 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 drame, le drame est là on a quand même le meilleur Dracula du monde pour reprendre les termes de Marvin
1: <rire> ça par contre joue... ça, ça, fait, ça fait gagner des points au Qui film joue quand dedans, même, voilà, quand même. il chante like a virgin enfin, il, f... <rire> il faut quand même préciser que c'est au moins la moyenne pour ça quoi
2: donc, euh, donc, oui, non, fait, je, je trouve que tous les personnages haut en couleur sont super cool. J'aurais préféré peut-être euh, ne pas voir Johnny Guizamo à genoux. <rire> euh, mais mais si, parce que bon, c'est compliqué. Du coup, on le voit pas très bien, heureusement. Voilà. Quoi, mais, mais, euh, ouais. mais sinon, enfin, les, les costumes sont superbes. Les, les décors bariolés sont toujours, sont toujours aussi beaux. Vraiment, euh, moulin rouge. Euh, je, voilà. je meurs sur cette colline de « J'aime ce film ». Et si vous ne l'aimez pas, je dormirai très bien ce soir. Je ne vous, aime, vous pas. aime pas non plus. <rire> non, vous mais c'est vraiment, je l'ai revue avant-hier, du coup, et, et j'étais vraiment contente. Genre, vraiment, le lacmé de ma prépa la préparation de cette émission, c'était de me garder, euh, me garder moulin rouge en me disant Ah, ça fait longtemps quand même. Parmi mes 500 visionnages, euh, le, le 499e tardait un peu. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Ok, ok. Non, non, mais... qu Qu'est-ce qu que tu veux que je réponde derrière moi Bah, tu peux casser le
2: jouet, on s'en fout. Hein.
1: Non, non,
3: c'est pas mon genre. Non, ah, mais c'est un film qui est adoré, vraiment. Est, je sais non, pas, ouais, ouais, euh... je crois. Ouais. Moi, je... Je, je, je parle doucement parce que ma, ma compagne adore le film. Ah, bah ouais. voilà J'en ai parlé à mon camarade Laurent Duroche de la, à la rédaction de Movies euh, que j'embrasse et. Euh pour justement euh, interviewer les Guisamo moi, je dis putain j'ai revu Moulin Rouge c'est dur quand même et il me regarde et il me fait mais non mais c'est super Moulin Rouge <rire> et, et, et j'ai l'impression mais, mais ça m'arrive hein, tu vois d'être dans un décalage euh, culturel complet avec quelque ouais. chose de truc que je ne comprends pas ça m'a fait ça avec Twilight avec Bruno Dumont et Moulin Rouge bon. <rire> ouais ok non je les compare pas je ne les compare je suis de mauvaise
1: foi. Non, non, mais en parlant de mauvaise foi, Marvin. Alors non, non, <rire> pas du tout. Alors absolument pas. C'est bien mal de me connaître. Euh Non, je, je, en fait, je sais pas. <rire> C'est-à-dire que j'ai vu ce film que je n'avais jamais vu. Hein. Je, je, je dis c'était. Ben non, je l'avais jamais vu. Je vous ai dit au début. Je l'ai découvert pour l'occasion. J'attendais que quelqu'un me déroule le, le tapis rouge, voulez-vous euh, Le rideau rouge même. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé quoi. Je, je je suis pas encore euh, complètement euh, mature sur ce film, je pense. Je, je en fait, pour rebondir sur ce que je disais sur Roméo plus Juliette, il y a quelque chose que je peux accorder à Moulin Rouge. C'est que pour le coup, je, je, je n'ai pas ressenti ce creux qu'on avait dans Roméo puis Juliette. J'ai l'impression que dans cette filmo-là, s'il y a un film qui fait vraiment n'importe quoi, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, de A à Z, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'il ne se calme pas. tu vois. Et, et finalement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que moi, j'avais l'impression de revoir le même film dans sa structure. C'est-à-dire, j'ai revu une exposition hyper violente, avec euh, des gros travelling au travers d'une maquette pour arriver jusqu'à Evan McGregor, paf, l'arrivée de John Leguizamo par le plafond. Euh, non, je sais plus qui, qui traverse le plafond, mais bref. Euh, la première séquence musicale. Euh, qui m'a semblé interminable, et, et en fait, il n'y a jamais eu de creux derrière, tu vois, et c'est ça qui me surprenait, c'est-à-dire que le film ne s'arrête jamais de, 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 de faire euh, à peu près n'importe quoi. Donc déjà, en fait, je trouve qu'il maîtrise mieux le rythme. Après, moi, le gros souci que j'ai avec Moulin Rouge, pour le coup, hors du hors du casting, mais je vais y revenir, euh, c'est comme François, c'est le problème de ton. Je ne je, je, je sais pas ce qu'il me raconte, je ne sais pas euh, ouais, quel ton il veut adopter. Et j'ai l'impression qu'il maîtrise pas trop déjà le tempo gomique. Euh, D'ailleurs, il ne s'y essaiera plus trop après, hein, si je ne si me trompe pas. Mais il mais y a quelques... Bah, tu vois, la narcolepsie, ce genre de trucs, je dis... Pff, ouais, ok bon voilà quoi les blagues les blagues un peu grivoises tu sais avec Nicole Kidman qui pense avoir affaire à quelqu'un d'autre c'est ça le problème
3: c'est que je déteste les types rocos tu vois la première scène comique j'ai fait une
2: nuque voilà pas longtemps justement parce que je suis attends attends mais si
1: ça dure 10 minutes
2: oui mais franchement il y a des films français mais pour toi c'est pour toi
1: c'est 2 minutes
2: c'est vrai là franchement il lui chante la chanson il n'y a pas
3: Ewan Magredor il y a Max Boogie déjà ouais déjà meurs je meurs il n'y a pas
2: Nicole Kidman en Porte porte-jartel de deux et de, ouais. de voilà et en plus il lui dit quand même à la fin de la à la fin de Young Sang il lui, il enfin elle lui dit euh, je tombe amoureux d'un duc et il lui dit tout de suite que franchement la plupart des films auraient laissé traîner ça beaucoup plus longtemps et ça aurait été ça le big reveal c'est de jouer sur euh, l'entre deux et il aurait il bah, genre Aladdin quoi <rire> où il lui aurait dit qu'à la fin <rire> voilà il lui aurait dit qu'à la fin qu'en fait euh, il était euh, il était sans le sou et là, ça a duré vraiment le temps, le temps de la chanson et le temps de la vanne de ah oh là là. Enfin, on est dans le, on est dans l'éléphant de l'amour, quoi.
1: On est dans l'éléphant de l'amour, exactement. Euh, et, 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 et du coup, euh, ce que ce que je trouve encore du coup plus choquant, c'est que quand le, le film, on va dire, se renverse un peu pour devenir un drame absolu. Euh, bah, je n'étais pas du tout dedans, en fait. J'ai pas compris le, bah, vraiment la, la fin m'a semblé hyper abrupte, quoi. Je j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout capter la rupture de ton quoi je, je savais pas où il se mettait donc euh, c'était un peu c'était un peu embêtant moi j'ai surtout des problèmes avec Evan McGregor j'en je, suis vraiment désolé je sais que je sais que quelqu'un est ici présent <rire> est en train de me maudire mais, mais alors il m'insupporte d'une puissance que, que vous n'avez jamais imaginé je pense dans la vie en général hein. donc euh, dans ce film là c'est assez terrible je le trouve vraiment insupportable je trouve sa voix infernale ah, vraiment, ça, à chaque fois qu'il qu se levait pour brailler, je, je, ouais, je, je, voilà, je, je, ouais, tu me mettais un flingue sur la tempe, c'était la même chose. C'était assez flippant. Donc, euh, vraiment, lui m'a beaucoup sorti du film, mais je trouvais ça dommage parce que d'un autre côté, je trouvais qu'en face, Nicole Kidman s'en sort pas trop mal tu vois, dans cette espèce de truc un peu surjoué. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait partie du film, tout le monde est un peu dans le même mood. Voilà, c'est juste lui qui m'a beaucoup embêté. Il a un personnage qui est très énervant, moi je trouve. Il a un personnage est un qui est Lulu, agaçant, euh, Qui
3: euh, ouais. est amoureux de l'amour. Plus ouais qui est amoureux
1: de l'amour amour ouais. et puis qui, 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 ouais. qui fait ses petites crises de jalousie ou on va je veux dire j'avais vraiment envie de le frapper quoi et, et ça me fait rarement ça mais là vraiment tu vois sinon il y a quelques scènes rigolotes il y a Richard Roxburgh voilà comme la dit comme la dit Vesper qui, qui, qui participe à la Cover Jean, Et rien que pour ça bon bah je veux dire euh, je, je peux pas rester de marbre non plus tu vois donc euh, donc ça reste une expérience euh, une expérience quoi je je saurais pas je saurais pas trop qualifier ça autrement euh, si ce n'est que moi aussi j'ai été un petit peu fatigué à la fin je veux dire moi j'ai très bien senti le moment où je commençais à, à lâcher c'est sur the show must j'ai un peu j'ai un peu rage quoi je là, là j'ai senti que ça commence à devenir trop pour moi et, et c'est pareil en, en fait je trouve les numéros musicaux en général assez bien chorégraphiés en plus et surtout qu'au niveau du montage il y a un truc qui commence à bien marcher alors je pense que l'aboutissement un peu plus tard mais on y reviendra mais par contre je trouve les numéros musicaux par exemple beaucoup trop longs enfin, je veux dire les medleys sont interminables c'est ça qui fait que le film est hyper fatigant c'est que pour le coup je suis content qu'il ne se pose jamais et en même temps ça m'a épuisé aussi euh, au, au dernier degré quoi. As vraiment quand le, quand le, quand le film s'est arrêté j'ai l'impression d'avoir couru un marathon de deux heures je... voilà, c'était un sentiment très bizarre de, de, de semi-satisfaction tu vois quand même parce que, parce que j'ai l'impression de voir un truc euh, un peu iconoclaste un peu surréaliste et en même temps, j'ai l'impression que, que encore une fois, il m'avait chopé par le col, qu'il m'avait secoué, qu'il m'avait dit "Regarde, regarde, regarde, regarde partout." Mais ouais, au bout d'un moment, lâche-moi, lâche quoi. Tu vois donc, euh, donc voilà, c'est un sentiment bizarre.
3: Euh, point avatar euh, impact sur la pop culture. Du coup, le film quand même a fait et a fait une certaine école, que ce soit au niveau de, de son montage, de sa façon d'agencer la direction artistique, que l'utilisation. Je crois que c'est la première utilisation post moderne de, de Nirvana. Et après, je l'ai vu, mais dans une dizaine de films. Quoi. Et quelle utilisation, mes
1: amis <rire> je l'ai revu après je me rappelle dans Pan où il y a le, 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 bon, le barbe noire. je sais pas pourquoi d'ailleurs que... j'ai jamais compris pourquoi il y avait ces trucs là mais, mais euh, j'avoue je vrai.
2: blâme uh, Bas Burman pour uh, mon, mon faible uh, pour les chansons uh, modernes dans les trucs un peu uh, d'époque uh, genre vraiment je suis à 100% dans le troupe de Bridgerton uh, voilà la série Netflix où uh, ça, joue, uh, ça joue du Taylor Swift au violon uh, <rire> et ça passe quoi ça marche ça marche sur moi et voilà je... J'assume.
1: Après, il faut savoir que de manière tout à fait subjective, le, le post en général, c'est un truc qui m'agace. Donc C'est vrai que
2: de manière totalement subjective, t'as des goûts de merde, mais oui, aussi.
1: Attention, parce qu'on a beaucoup de goûts en commun, tu le sais. Ah, attention, ne me juge pas là-dessus. Le, 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 le... Non, je vais pas, quand même. Quand même. Le, non, non, le postmodernisme en général, c'est un truc qui a tendance à m'agacer, donc il se peut que ce film ne soit pas fait pour moi à la base. Je <rire> veux dire, c'est pas, pas, pas impossible. quoi. Ouais, justement. On va aller dans du, du classique, après. <rire> dit il avec un sourire
3: étonnant. est fini de la, la technologie du rideau rouge, mais on est quand même toujours dans euh, l'idéal baselourmanien euh, de l'héroïne, euh, ou du héros, de la figure héroïque, tout simplement, c'est-à-dire les gens qui vont contrer l'adversité, qui vont aller à l'encontre de ce qui est attendu d'eux pour mener à bien leur rêve, même si leur rêve, c'est de conduire du bétail. Alors... Nous allons parler de d'Australia, qui, qui, est, qui est un sacré truc, quand même. Hein. Qui est le grand, 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 grand film classique de, de, de Baz Luhrmann, qui devait être son autant en emporte-le-vent euh, en Australie, tout simplement. Voilà. Qui dure pas loin de trois heures. Qui commence de façon assez étonnante. Parce que, tiens, je me, je me dis, c'est euh, étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse autant un focus, en fait, sur la population aborigène. Alors, avec... Beaucoup de romantisme, hein. C'est-à-dire que c'est pas du Nicolas Rock non plus, hein. C'est pas, c'est pas Nightingale, c'est même l'opposé. <rire> les Anglais arrivent en Australie, et, bon, ils sont pas tous gentils, gentils, un peu plus aborigènes, hein. Voilà. C'est comme ça que ça nous <rire> est ça, ça passe... <rire> très romancé, on va dire. Oui. Et bon. on a une jeune femme jouée par Nicole Kidman qui arrive, du coup, euh, par, euh, dans la première moitié du, on va dire, du, du 20 e siècle, euh, en Australie pour essayer de retrouver son mari, qui apparemment l'a bien oublié, et elle prend possession des terres et elle rencontre un garçon bourru joué par Hugh Jackman qui va l'aider à devenir euh, bah, éleveuse de bétail. Je, je, je résume et à traverser des euh, des épopées euh, désertes et à devenir copine avec les aborigènes et à tuer des kangourous de façon complètement <rire> oh là, là, Quel choc ça C'est le folklore. Ouais, mais euh, tu vois, autant dans, dans Waking Fright, je dis, je dis, pas que tu l'acceptes, mais ça oui. fait partie d'un certain délire, dans Waking Fright, c'est terrible, parce que c'est des vrais morts de,
1: de, de, de kangourous, et, et là, c'est un dispositif comique qui, oui. à la fois, m'a surpris. Bah, J'admets que moi je me suis marré, enfin, je suis désolé, je me confesse tout de suite, mais le... le jump cut sur le kangourou mort sur, le, sur, le, sur la Jeep, je veux dire, c'est un moment oh de cinéma euh, assez flamboyant, quoi. Dire. Et l'enchaînement sur euh, ma Nicole Kidman qui, deux secondes avant, oui <rire> <rire> il saute. a une musique mignonne
2: en plus hein, quand elle s'extasie sur les kangourous. <rire>
1: Non, on a un truc vraiment drôle. moi voilà, bon, ça marche. Euh, bon, ça c'est un aspect du film. Mais moi je suis là que pour parler de, des kangourous morts. Enfin, je veux dire, le reste... Euh... <rire> euh, genre... Non, non, et on a cette épopée,
3: donc, de cette, cette jeune femme indépendante, esprit libre, qui va défier toutes les attentes et la grande bourgeoisie installée en Australie pour euh, bah, mener sa barque, en fait. Euh, c'est euh, donc Avec ce Hugh Jackman, avec ses vêtements trop serrés, là, avec son, son, son accent de... J'aurais dit bien ajusté, mais bon, après... Mais euh... bah, bon, écoute. <rire> et voilà, et on a un truc épique, et puis qui, dans la dernière heure, devient euh, Pearl Harbor de Michael Bay, peu ou prou, quoi. Ouais, c'est ça. Quel drôle de machin, très honnêtement. Alors après, on, on apparaît beaucoup du côté euphorique et frénétique de, de Baz Luhrmann, qui là et Jason avec parcimonie uh -huh. pour euh, c'est vraiment le, le le pearl harbor euh, de, de, de Baz Luhrmann parce que euh, avec Pearl Harbor Jerry Bruckheimer avait euh, dit à Michael Bay euh, non mais mec en fait toi t es, tu, tu, tu as le potentiel d'être un grand cinéaste classique vas-y je te regarde ah non merde pas du tout et là c'est ah. c'est à peu, ouais, à peu près ouais. c'est ce à
1: peu près ce qui s'est passé aussi quand même hein, ah, sauf que Marine. sauf que là en fait il se l'est dit lui-même c'est la différence, oui. hein. c'est qu'il y, y avait pas de, de, de producteur pour lui dire tu peux devenir un grand... c'est lui qui s'est dit je peux faire mon attitude une fois dans l'Ouest, allons-y et, et en fait c'est assez bizarre parce que comme toi je je comprends pas le projet euh, dans le sens où c'est le grand projet d'une vie en fait Australia si on regarde ça remonte, à, ça fait très longtemps qu'il voulait mettre qu voulait mettre en scène déjà bah, le, son, son, son pays de cette manière et qu'il voulait faire cette grande histoire classique et en fait on s'en tire avec quasiment peut-être son film le moins personnel quoi ce qui, est, ce qui est quand même un sentiment euh, assez paradoxal, quoi. Parce que c'est parce que un sous-film, euh, c'est vraiment du sous-classique, euh, tu vois, de, de, de comptoir Australien, quoi. Enfin, je veux dire, tu retrouves jamais justement cette frénésie qui avait marqué sa carrière jusqu'alors à part éventuellement dans la dernière heure mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose que, que que sur les films précédents il y a plein de tropes qui qui, qui réutilisent qui sont des tropes classiques tu vois t'as t'as le, le truc classique du, du poisson hors de l'eau euh, t'as t'as du wild saviorisme aussi euh, à un niveau euh, à, à un niveau qui frôle les, les limites de l'acceptable je me rappellerai toute ma vie de ce ralentir sur le retour du Jackman avec tous les enfants aborigènes qui courent autour euh, j'avais j'avais une larme qui coulait euh, à ce moment-là. Mais, mais voilà, en fait, j'étais décontenancé par ce film extrêmement long en plus de ça, tu vois, qui, qui, qui cache pas ses ambitions, hein, tu vois. Et, et surtout, c'est un film tellement long, tellement étiré, qui presque tu peux voir, si tu grattes un petit peu l'écran, euh, tous les problèmes tous les problèmes de du vanity project qu'il était quoi tu vois c'est à dire que c'est vraiment le film de Bazurman quasiment à, à, à la gloire finalement du réalisateur Bazurman tu vois qui te montre comment il s'est filmé autrement que d'habitude et, et, et en fait tu tu te rends compte que le film alors après c'est une histoire bien connue a été un désastre en, en coulisses euh, avec 14 monteurs crédités, hein, euh, c'est-à-dire que, que les gens ont tous été virés un par un par Baz Luhrmann qui voulait se réapproprier le montage final. Euh, les, les monteurs, euh, je pense que, que, que la moitié des monteurs qui ont travaillé sur le film se sont pendus, quoi. Je veux dire, apparemment, euh, apparemment c'était un désastre absolu et ça se voit. Hein, D'ailleurs, ça se voit il que, que, y a, beau, y a, y a beau... non, Ils sont allés faire des films de la Diaz après. Ouais, 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 je pense. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais tu vois, as beaucoup de trucs, as des timelaps à un moment, des choses comme ça, et tu sens qu'il y a des problèmes. Tu vois, je, je, je veux dire, euh, ça se voit. La dernière heure, tu vois, par exemple, moi, que, que, en fait j'ai jamais eu de problème avec le montage de Baz Luhrmann que je trouvais... Euh, je, je vais pas dire euh, à droit, mais au moins approprié avec ce qu'il racontait, tu vois. Euh, c'était pas du tout le cas, j'avais une espèce de dissonance, c'était bizarre pendant ce film-là, quoi. Mais, mais avoir, après, en apprenant les, les problèmes, euh, les problèmes, on va dire, extra euh, diégétiques du film, j'ai assez vite compris. Et en fait, euh, pff, bah, bah, je sais même pas trop quoi penser de ça, quoi. Enfin, encore une fois, c'est un film qui m'inspire en rien, quoi. C'était... Euh... C'était terrible, hein, cette film m'inspire pas grand-chose. Et euh, c'est peut-être un signe. Mais, euh, mais non, non, ouais, j'étais je, je, juste choqué de ne de, de pas le retrouver du tout, en fait. C'est vraiment ça qui m'a marqué, quoi. C'est-à-dire, euh, le, le, le choc est brutal entre le film précédent et le film qui va suivre, quoi. Vraiment. Tu vois, je veux dire, euh, je, voilà. Tu, tu, tu le retrouves à certains moments ouais, mais, de mais... façon complètement impromptue, en plus, ouais,
3: hein, ce, ce, cette mort de kangourou. Par exemple. Le, quant à le, le, le mec qui se fait piétiner par le bétail aussi. Oui, aussi,
1: Enfin, ouais. qui sont censés être des grands moments dramatiques. <rire> qui sont des espèces. De... <rire> alors, je sais pas, du coup, mais alors, ça, du coup, c'est une vraie question que je me suis posée, tu vois, par moment dis ouais. qu'il qu qu se fout pas un peu de ma gueule demain dans le sens où est-ce que est-ce que c'est des vraiment dramatique ou vraiment est-ce qu'il est si maladroit que ça euh, je veux dire il y a toujours un problème de ton chez lui en général je pense euh, à l'exception d'un film on reviendra dessus à la fin je pense mais euh, mais, mais mais là tu vois je, 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 je voilà j'ai pas compris j'ai pas compris du tout que, est ce que est-ce que le film voulait être dramatique est-ce qu'il voulait vraiment être drôle par moment mais je, en fait je suis incapable de le savoir quoi
3: oui, puis tu as des trucs, des ellipses complètement cible oui. Genre, elle il euh, bah, y a une scène de balle au, au centre du film qui est euh, bah, un de ses climax à la base lourmane typique. C'est-à-dire que. Jackman euh, est rasé. Elle est un petit peu. Oui, <rire> un petit peu humiliée. Et là, tu as Hugh Jackman qui arrive et c'est le euh, bell of the ball. Oui, c'est le, euh... le glow-up, encore une fois, presque. Mais... Il, il est magnifique, il est sublime. Et tout d'un coup, euh, Nicole Kidman se reprend et dit Non, non, jamais je, je ne céderai mes terres, je, vais, je ne cèderai mon ranch. <rire> est t'as cette espèce de grand méchant qui est le de, de grand euh, grand mec qui a fait l'industrie euh, du bœuf euh, en Australie, qui est présenté comme tel et qui dit ça va se passer comme ça et en fait le mec t'as un espèce de montage où tu vois qu'il se fait noyer par, par <rire> son <bâtisse rire> en deux secondes et tu dis ah bah d'accord ok c'est qu'il soit réglé pour moi tu vois quoi, mais par
1: que... contre si vous, si vous en voulez encore on en avait un petit peu parlé avant d'enregistrer euh, il, il, ouais. il a prévu d'en faire une version longue en mini-série euh, oui. de six épisodes puisqu'apparemment il avait beaucoup plus de matériel que ce qu'il a montré alors je suis, je suis... Mais, mais on en veut mais sûr, on en, veut, on en, en fait veut et moi je suis impatient de savoir ce qu'il peut nous raconter de plus parce que vraiment je, je, je vous laisse sur de... cette colline hein, par contre hein. voilà je... <rire> ah oui bah on, je, je je pourrais pas aller jusqu'en haut de hein, toute façon mais euh, mais non non mais je, je suis juste euh, abasourdi <rire> époustouflé par l'ambition du projet tu vois dire, euh, quelque part c'est beau parce qu'il l'a pas lâché tu vois le film s'est craché je crois hein. ça a été un désastre oui. euh, et, et c'est assez drôle parce qu'il y tire encore quoi enfin quelque part c'est bon voilà une mini série je crois que c'est en six épisodes donc euh, on va avoir au moins six heures d'Australie je sais pas mais euh, ouais ok on y va quoi J'espère. Oui. Mon, monte sur ce cheval et conduis. Ah de oui, je,
2: je monte euh, et je cravache euh, tel euh, Col Kidman. Ouais, c'était compliqué. Euh, <rire> oui, non, là, pour le coup, euh, Australia, euh, en fait, c'est autant la, la filmo de... Enfin, on va dire, juste... Roméo plus Juliette et les euh, Moulins Rouge euh, fait partie de mes, font partie de mes plaisirs coupables parce que euh, j'adhère au gimmick et que je suis un peu euh, nostalgique de ma jeunesse. Et là, euh, tu retires tout ça et tu mets un film de 2h40 euh, de, 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 de White Savior euh, sans queue ni tête. Euh, oui, j'ai envie de mourir, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai même pas la folie, euh, habituelle de, de Lurman pour un peu me raccrocher ou même m'empêcher de m'endormir. Donc c'est assez, euh, assez éprouvant. Alors oui, je sauve euh, le, la scène du, du kangourou que j'avais totalement oublié pour le coup, quand j'ai revu le film oh hier.
1: Mais comment on peut oublier ça
2: Ah ouais, non mais vraiment, je <rire> la première fois quand j'ai vu le film, je ne me suis rappelé qu'une chose, c'était, ah oui, un moment, Hugh Jackman se verse un saut sur le corps pour se laver et les torse nus et je crois que c'était genre dans tous les trailers et c'est tout et c'était vraiment la seule chose je me dis dit ah, à un moment à un moment ouais il... je me rappelais juste qu'il euh, devait se dépêcher de rameuter le bétail dans le bateau c'était vraiment les seules choses que je me rappelais <rire> du film quoi quels enjeux et euh, donc incroyable et oui donc du coup là ouais non ça a été euh, ça a été assez compliqué euh, pff, je sais même plus par où commencer quoi en fait d'un côté je trouve ça honorable de sa part euh, on va dire en tant qu'Australien de euh, parler d'une période de son pays euh, de l'histoire de son pays qu'on connaît peu que nous ici donc c'était assez sympa euh, voilà. enfin, je ne connaissais pas du tout cette histoire de, de génération volée justement des enfants euh... Des enfants métisses, euh, euh, des aborigènes, enfin, tout, tout ce qui se passe là. Mais, de, mais fait comme ça, je ne sais pas si ça rend vraiment justice euh, <rire> <rire> aux, aux descendants euh, de, de tout ça. Euh, avec vraiment le côté... Enfin, euh, oui, euh, Nicole Kidman et Hugh Jackman vont sauver le racisme euh, par le pouvoir de l'amitié. Mais vous inquiétez pas, Où le méchant tu... meurt à la fin.
3: C'est ça qui est fou, c'est que c'est eux les héros. Le gamin, il est là... Mais voilà, et, là, et le film se finit sur. C'est-à-dire que le film commence là-dessus, sur, la, sur ah ouais. la présentation de la population aborigène, du problème de ses métisses, euh, etc. Et il se clôture là-dessus, et tu dis, mais c'est pas ça le sujet ouais. du film, pourquoi tu. Oui, non, mais c'est ça,
2: tu as l'impression que c'est à la fois le prétexte, c'est même pas tant le fil rouge, parce qu'au final, le plus important, c'est de suivre Nico... enfin, selon le film, hein, c'est de suivre Nicole Kidman qui essaye de récupérer ses terres et qui en a marre qu'on essaye de l'entuber. <rire> et au final, ça. elle se retrouve avec un gamin dans les bras et que comme c'est une femme, euh, bon, elle ne va pas laisser un enfant euh, comme ça, euh, sans défense, donc elle, elle s'en occupe. Mais c'est tout. Et Duke Jackman qui fait le mec un peu rustre euh, et, et voilà, parce qu'on ne l'a jamais vu faire ce genre de rôle. Et, et ouais, vraiment, à la <rire> fin, tu, te, tu oh, je surpris, as, <rire> as juste le, vraiment le rappel, euh, le rappel du grand-père... Euh, Aborigène qui est là, t'es là, bah ouais, mais. En oui, fait, dans la conclusion, t'as vraiment l'impression que c'est. Ah, oui, ah oui, en fait Oui euh... c <rire> En fait, choisir l'enfant comme euh, voix off pour la, pour la narration à quelques moments clés du film ne suffit pas à faire épouser le point de vue de l'enfant, qui aurait été quand même plus intéressant. Et en fait, non, voilà, tu suis, tu suis juste euh, une bourgeoise euh, qui, euh, qui, effectivement, est au milieu des sauvages euh, en, en Australie. L'enfant Voilà, que l'enfant oui. appelle Mrs. Boss, en plus, avec... Fin... Ouais, c'est ça, c'est que des trucs où tu... Enfin, je sais pas, moi, ça me met mal à l'aise. Enfin, voilà, je, je... Ouais, c'est vraiment malaisant. Hein. Je sais pas, alors après, est-ce qu'on est euh, est qu était déjà à une période où ils essayaient au moins de faire semblant en essayant d'avoir des consultants Est-ce qui je, je, je suis pas allé jusque-là dans la dans le, le, la recherche ouais. du film déjà je l'ai regarde enfin je l'ai revu ça m'a déjà suffisamment déjà coûté. je l'ai regardé j'ai ouais, déjà regardé je l'ai re... ouais, <rire> revu du coup et j'ai une coupure d'électricité à la scène finale dans, dans tout le dans toute la ville donc euh, je pense je blâme euh, je blâme Nicole Kidman sur ce coup. <rire> ça fait beaucoup de coïncidences
1: ouais, merveilleux quand même... <rire> malade copieux ouais, donc, je... Euh, ouais ah, non, je pense que dur. Ouais. tu nous auras fait du mal ouais. 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 Ouais.
2: Ouais. donc euh, ouais non c'est dur et de me dire que enfin c'est ça, c'est triste de. C'est comme tu disais, François, vraiment de se dire c'est censé être le, le film le plus personnel de, de Lurman. Et je pense qu'il s'est pris un peu les pieds dans le tapis en se disant, euh, ouais, et en plus, même par rapport aux références, par rapport aux magiciens d'Oz, enfin, il y a une espèce de, 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 quête, de quête de légitimité. J'avais oublié ça. Ah bah je... oui, oui. oui. <rire> bah, c'est comme ça qu'en plus, elle arrive à savoir que le gamin n'est pas mort à la fin parce qu'il ouais. a le son harmonica et qu'il qu fait le. Qui chante le, la chanson, enfin, il chante Somewhere Over the Rainbow. Vraie citation euh, cinéphile. Ouais, vraie citation. De, voilà, de vrai cinéma où le gamin, on lui fait faire une blackface pour qu'il puisse aller voir le film euh, du coup au ciné. Oh <rire> <Dieu>. <rire> Incroyable moment ça aussi. Mais oui, enfin, tu sens que, je sais pas, c'est comme quand t'es petit et que t'essayes de mettre les vêtements de ta mère et qui sont un peu trop grands pour toi parce que t'essayes de, de faire comme ta mère quoi, et, mais dans un film de 2h40. Donc, euh, ouais. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que quand euh, la scène où on voit Hugh Jackman avec son saut euh, quand il se lave, ça arrive quoi Dans les dix premières minutes, quart d'heure Je me dis, ouais, waouh, il y a encore tout le reste du film après Il reste 2h30. C'est dur euh... et. Encore plus euh, quand on parlait des problèmes de rythme, et je sais que c'est assez hypocrite de ma part parce que <rire> euh, voilà, Moulin Rouge et Roméo Juliette ne sont pas exemples de problèmes de rythme, certes. Ah, Moulin Rouge, il n'y a pas de problème de rythme. Bon, Moulin Rouge, ça ouais, va, ouais. Mais après, Roméo, euh, Roméo plus Juliette, le ventre mou dont tu parles, Marvin, je trouve que c'est le même ventre mou qu'il y a dans le livre, en fait, enfin dans la pièce, donc à la rigueur. Ah ouais. Sur le moment où tu te fais chier quand, euh, quand, il, bon, quand il, se, il doit partir de la ville et tout. Bon, bref, peu <rire> importe. Il y a vraiment un moment où il reste encore une heure de film et tu crois que c'est la fin. Et tu, tu crois déjà que c'est la fin du troisième acte. Parce que ça y est, ils sont de retour au, enfin, au, à, la, à la ferme, là. Et euh, ça y est, elle vit sa belle vie avec, euh, avec Hugh Jackman et le gamin. Euh, il va faire, enfin euh, voilà, quand il se voit, euh, il nique. Après, il va faire euh, le pâturage et il revient et, et tout va bien. Tu ah oh, cool, c'est fini. Mais vraiment, ça n'a aucun sens quand tu regardes de te dire purée mais il y a encore une heure de film après ça mais euh, comment Comment est-ce possible Et après, oui il y a les bombardements, <rire> ah bon ok il fallait bien une heure pour les bombardements et après pour aller sauver les petits enfants, euh, les petits orphelins <rire> euh, en danger c'est dur, hein. c'est dur voilà. Ouais c'est
1: dur, c'est
3: épuisant C'est là où tu, tu, tu sens la limite un petit peu du style Baz Luhrmann qui est vraiment du passage en force permanent, ouais. C'est-à-dire que t'as as toute cette partie très longue où il traverse une le désert, où elle est reconnue pour avoir fait ça, et que c'est quand même absolument incroyable... Puis la scène de bal où justement, elle va essayer de, de s'imposer, elle va être complètement intimidée par le, le grand euh, magna euh, du bœuf australien. Dé Déjà, rien que de le <rire> mais... <rire> J'ai envie de pleurer. Là. Et, et, et juste avant, en fait, elle demande à Hugh Jackman de l'accompagner, elle lui propose un job, et il dit « Mais non, moi je suis un indépendant, et puis de toute façon, euh, n'importe quoi, je suis un homme mouru, laissez-moi tranquille. » Et tu vois, le, le fait qu'il arrive rasé, et très beau et qu'elle change d'avis ça devrait être justement quelque chose d'euphorisant ouais. ça devrait être du bas Luhrmann typique et ça marche pas et tu te dis mais ça, ouais, tout, tout le film s'effondre et effectivement il reste encore une heure derrière quoi. Ouais. Et, les, et les Japs arrivent
2: <rire> <rire> voilà, voilà. voilà. Ouais. <rire> donc oui moi je ouais, non, ne regarderai tu... pas la série hein. je, vous laisse, je vous laisse ça là les 6 heures, hein, Non. et non, votre non, temps non. libre hein. Oh, François Le FRA lui je sais. Mais... Ah oui. Oh, toi tu serais capable de le faire pour un bonus Patreon non ah oui, ah oui, avec de l'argent tout <rire> est possible. <rire> Il y a plein de gros Quatre heures
1: de bombardement.
3: <rire> Nous arrivons en 2013 avec euh, l'avant dernier film de, de Bas Luhrmann adaptation post moderne. Ah, toujours, mais bah, un peu moins, un peu moins, ouais. un peu moins. C'est surtout euh, bah, dans certains aspects de la direction artistique et dans la bande son que ça se manifeste. Mais euh, de, de Fitzgerald, le, le Great Gatsby et le grande Gatsby, comme euh,
1: comme sur mon dire. mon Blu-ray 4K. Voilà.
3: Ah, je l'ai dit sur italien. Et... <rire> C'est vrai. <rire> Là, la, ma vieillesse n'entre pas trop en ligne de compte, heureusement, mais je me rappelle que c'était l'ouverture du Festival de Cannes, et que c'était euh, fabuleux, c'était une grande et belle montée des marches pour une édition dont je ne me rappelle même plus les autres films. On avait fait une animation dans, dans, dans le cinéma où je bossais, euh, on avait fait des, des, des fausses coupettes de champagne avec du jus de pomme, <rire> et on était complètement dans le tour du film. Hein, et j'avais, euh, pour faire un gros clin d'œil à, à ton camarade de... Euh, de shitlist, j'étais dans la séquoyance mais. Oh victime Ouais. Euh, c'est comme ça bah, qu'il faut. Oui.
1: C'est dans ces conditions-là qu'il faut aborder ça, je pense. Qu Il faut regarder du bas mm. mais je sais pas. donc la drogue, à mon avis, cette drogue-là n'est pas assez forte. Pour, euh, <rire> pas
3: voilà, oui, c'est ça. C'est justement ta. <rire> Il faut pas que tu aies le contrôle. Il ne faut euh... que tu aies aucun contrôle. J'étais ouais. à contre-temps, ouais, ouais, en, voilà, en fait, de, du, du film. Mm. Mais le gros problème que j'ai de nouveau eu à la revoyure, c'est Toby Maguire, mm. qui, est... <rire> qui est un acteur. Qui est un acteur. Qui existe. existe, ouais. Voilà qui est qui est là qui est euh, je, moi je pense que son meilleur rôle c'est dans c'est un peu salaud mais au début dans la fausse bon annonce au début de Tonnerre sous les tropiques Ah oui. Où tu sais il présente le personnage oui, de Miles Junior en disant Academy Award winner et lui c'est euh, best qui euh, euh, ouais. dans Spider-Man je crois. C'est bah, c'est un peu en Peter Parker ça va tu vois dans les Sam Raimi ça va Ah ça y est ça est. y a... okay. est OK c'est bon. Non, 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 <rire> absolument, non, non. Absolument, okay. non, non, ça va parce qu'il est dans le ton du film, il est dans l'énergie ouais. du film, là, là, ça va pas, là, ça va, il, il y a plein de choses qui vont pas dans le film, en fait, c'est, je me dis, ah, là, 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 là. c'est reparti pour une Zumba, une Zumba Moulin Rouge, c'était moins violent que dans mon souvenir, mais... C'est quand même euh, faire euh, beaucoup de mal à Phil Gérald, <rire> je pense aussi. Ouais. Après, après, je suis un peu puriste de, de Phil Gérald, mais je suis puriste de Shakespeare aussi. Alors, le au sujet m'a pas dérangé, m'a moins dérangé. Ouais, ouais je, je sais pas. Là, il y, y a DiCaprio qui est un Gatsby honnête. Il y a Karim Mulligan qui... D'ailleurs, se demander ce qu'elle fait là, quand même. Ouais, J'étais content assez terrible. De, de, de voir Anita Bachan grand deuxième euh, clin d'œil au euh, <rire> cinéma indien mais euh, j'y vois rien de, dans, un, dans un petit rôle et de, de, qu'on ne voit plus en fait qui a une scène oui. où en plus ils joue un gangster juif c'est très, très bizarre oui mais Ou d'ailleurs il y a une scène pas. où
1: ils doivent manger et finalement ils mangent pas et ils je m'en vais
3: voilà, voilà c'est ça. Non, fi fi film très, très curieux. Film très, très curieux, devant lequel je me suis peut-être euh, moins ennuyé Australia, mais devant lequel j'avais un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête, et où le côté très euphorique et frénétique de Baz Luhrmann revenait par bribes et m'agacait me... ah... ouais. <rire> me... un petit peu aux entournures. Après, il y a des scènes que je trouve too much et en même temps assez belles, comme euh, la première scène où Tommy Maguire voit Karim Mulligan et qu'il y a des voiles partout et qu'il y a Joel Edgerton qui arrive en disant Mais -ce ⁇ <rire> <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça merde
1: Mais ça, ça fonctionne, les, les scènes de fête... Alors rigueur, la première scène de fête, tu vois, je veux dire, il y, y a quelque chose ouais. de de de, 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 de -corps, quoi, tu vois, là-dedans. Donc, ouais. euh, mais en fait, moi, j'ai le même, euh, j'ai exactement le même souci que je relevais tout à l'heure sur Roméo et Juliette, c'est-à-dire que ouais. c'est encore un film qui rythmiquement, c'est pas trop ce qu'il doit faire, quoi. Et, et je pense tout simplement parce que c'est pas une histoire qui est faite pour lui non plus. Bah, en, en, disons que ça pourrait marcher, encore une fois, dans son premier tiers, c'est-à-dire que tout cette toute cette illustration de Gatsby, le magnifique, justement. Euh, cette espèce de, de personnage mystérieux qui organise des fêtes incroyables, tu vois. Alors, encore une fois, représenté de manière, oui, post-moderne, avec, avec euh, une musique pas forcément appropriée, euh, un truc complètement surréaliste à l'intérieur de la maison et tout ça. Disons que ça, ça peut fonctionner parce que c'est assez bien représenté. Encore une fois, je trouve ça correctement filmé, même si c'est extrêmement vulgaire. Mais bon, ça, tu vois, ça fonctionne. Euh, je trouve que DiCaprio fait à peu près le travail quand, 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 il, quand il débarque. Après... Encore une fois, le, le souci, c'est qu'une fois, fois que tout ça est posé, une fois que les enjeux sont un peu plus clairs et qu'on connaît euh, un petit peu les, les origines de Gatsby, pourquoi il fait ça, je crois que Bazurman, encore une fois, il n'a plus rien du tout à nous montrer, en fait. C'est-à-dire qu'après, on arrive dans un une espèce de battle de toxicité entre tous les gens qui sont là tu sais t'as Toby Maguire que tu poses au milieu d'une pièce et qui regarde les pires personnes de l'humanité euh, réunies ensemble tu vois et pour savoir et pour se rendre compte que finalement il n'y en a pas un pour rattraper l'autre tu vois bon bah euh, voilà euh, c'est dire c'est ce que c'est ce que le film te raconte finalement mais mais en fait c'est surtout que esthétiquement le film fait des trucs intéressants, encore une fois, dans son exposition, tu vois. Encore une fois, il, il te place assez vite au milieu du, au milieu du truc, tu vois, le, le, le contexte. Euh, on voit Tommy McGuire arriver, euh, observer un peu son voisin, paf, il est proche dans la première fête, voilà, il le rencontre, machin, tout ça. Euh, T'as les personnages qui arrivent, alors qui est caractérisé à peu près n'importe comment. Alors, j'aime pas du tout, hein, Joël c'est assez compliqué, quoi. Mais là, dans ce rôle un petit peu de... Je sais pas, de, de, de connard suprême, ça, ça va à la moustache, peut-être. Peut-être il y, y a quelque chose, mais... Euh mais voilà je suis vraiment je suis vraiment encore une fois hyper ennuyé par par une deuxième moitié qui sait pas quoi faire quoi. que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire un moyen métrage tu vois je veux dire une fois que une fois que la fête est finie bah, la fête est finie quoi est dire que dire que tout ce qui se passe dans la ville même si c'est un petit soubresaut à un moment donné voilà il y a un plan avec l'histoire du, du, du fameux du fameux du fameux accident de voiture avec un ralenti voilà qui, qui m'a un petit peu fait relever un sourcil tu vois mais oui. mais voilà c'est une vulgarité incroyable quoi je, je veux revenir sur la vulgarité est-ce que c'est pas du clin quoi oui 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 t'as raison as raison on, je, on... je sais pas je... Là, parce que c'est du les, baroque disons qu'on euh... est sur la fine bon, disons pour moi on est, est sur la fine ligne entre le entre le, le surréalisme clinquant il il a quand même la vulgarité grotesque quoi. tu vois, je veux dire je sais pas on est on est quelque part entre les deux je je, je sais pas je pense que ça, ça va être la subjectivité qui décidera mais euh, mais je sais pas par contre c'est peut-être le film que je trouve visuellement le plus moche de, 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 de sa filmo, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu euh, des, des choses que je voyais pas avant. Tu vois, il y a, a tous ces travelling qu'il essayait de faire autour de New York avec cette symbolique, tu sais, avec la, avec la fameuse vallée des cendres au milieu, voilà qui, qui est survolée 14 000 fois avec une caméra virtuelle. Euh, voilà, tous ces trucs-là, je trouvais ça quand même déjà hyper cheap, euh, alors que le film n'est pas si ancien que ça, quoi. Donc, euh, donc, ouais, voilà, non je trouve que visuellement, c'est peut-être le plus raté. alors je, quoi qu'Australie n'était déjà pas flamboyant, vous me direz. Mais en tout cas, c'est rythmiquement le, le, le le, le plus curieux aussi un peu comme toi je, encore une fois comme souvent j'ai beaucoup de mal avec, euh, à comprendre hein, ce, que, ce que ce film veut raconter ce qu'il veut montrer en fait surtout tu vois j'ai je, je, encore une fois cette impression qu'il a tout donné dans, dans la première demi-heure et que derrière, euh, derrière c'est hyper compliqué quoi, parce qu'il n'y a même plus de climax tu vois à la fin il n'y a plus rien qui se passe c voilà j'ai encore, encore une fois l'impression de l'avoir vu tout donner tout de suite et voilà quoi.
3: Moi, je te, je te reprends sur la vulgarité parce que je, je sais pas. Le, comme, comme base de la, comme,
1: étonne, comme étonne de la vulgarité, moi, c'est Michael Bay, en fait. Je sais pas. Pour moi, pour, moi, moi, la vulgarité au cinéma, c'est pas forcément négatif, tu vois. Par exemple, pour moi, Showgirl c'est vulgaire, mais c'est bien. Oui, 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 ah, oui. oui c'est
3: parce oui, parce oui. dans l'ADN et c'est dans le script et c'est dans la mise en scène et c'est dans ce que ça raconte et dans
1: tout, en fait. Voilà. Après, pour moi, je pense qu'ils cherchent à l'être un petit peu, tu vois. Ouais. Alors, je pense pas qu'ils se disent, euh, je suis sobre. Non, tu vois. Jeu. Non, non, non mais c est, c est, je pense que c'est ce que Vesper disait c'est il aspire à être baroque ouais peut-être alors dans ces cas-là il n'y arrive pas forcément quoi enfin, je... non il est, euh, il... est toc, ouais, un fait. petit peu ouais ah, mais tu vois je me demande justement si cette esthétique du toc là il la cherche pas un peu quoi. Je, je sais pas j'ai du mal à du mal à penser que qu'il serait extrêmement euh, extrêmement sérieux et tu vois qu'il qu en ferait je sais pas c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai pense hein, on, on, on,
3: on, 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 -on, pendant qu'on parle, et bon bouge, moi il y a plein de trucs qui sont. Euh... Et même Roméo et Juliette, tu vois, toute la scène d'intro avec les mecs qui ouais. tirent la langue. Moi ouais, il y a un truc du type ouais,
1: euh, volontaire, tu vois, je veux dire, je sais pas, moi je voyais, je voyais... Ouais, 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 je ouais, je voyais ça un Mais peu, peu comme ça. Je trouvais ça vulgaire. Tu vois, je veux dire c'est comme on va y revenir mais c'est comme Tom Hanks dans Elvis quoi tu il y a un truc <rire> du type absolument ça, ça c'est volontaire. non mais ça c'est d'une volonté exacerbée de symbolisme tu vois mais je veux dire pour moi on est vraiment dans du type totalement volontaire quoi enfin, j'ai du mal ouais. à penser à pouvoir à penser que, que, que le type se serait fourvoyé et, et ferait du ferait du toc
2: involontairement pour le coup bah alors je veux dire il y a vraiment un gros problème quoi par amour du toc là-dessus sur ce point sur ce, précis sur ce point du du toc et du baroque euh... Ouais, j'avoue, j'ai pas, euh, pas, pas adhéré à la proposition de Gatsby, que j'avais pas vue, pour le coup. Et ouais, je, je, justement, j'ai ai aimé les, les moments où on retrouvait un peu, justement, euh, la patte avec... Euh, bah, pareil, les scènes, euh, les scènes de fête et, euh, et ce genre de truc. Mais ouais, dès qu'on dès qu en sait un peu plus, plus et qu'on se rend compte que c'est juste deux personnes nulles à chier, trois, quatre. Personne n'y l'a euh, C'est Oui, ouais, voilà. Ils m'ont perdu, en fait. Ils m'ont 100%, pour, ils 100 perdu. Je crois que vraiment l'un des pires moments, c'est la, la scène où euh, DiCaprio balance ses chemises à la tronche de Carré-Bulligan.
1: Oh, quel malaise La visite de la maison, euh... mon Dieu Regarde comme je suis riche, femme Oh, oh là là
2: Et ouais, c'était assez difficile. Et c'est vrai que... Je, je trouve pas le film vulgaire pour le coup euh, y a, enfin, là justement je trouve que j'aurais préféré qu'il soit moins sage pour euh, peut-être au moins euh, bah que je, je, je m'ennuie un peu moins quoi en fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas, adh pas adhéré à l'histoire d'amour je trouvais que c'était trop long euh, trop long pour son bien en fait j'aimais bien l'idée de, de faire enfin de montrer le film du point de vue de Tobé de Tobé Magoya mais le reste euh... Ouais, j'ai trouvé ça compliqué, quoi. Et vraiment, euh, le, le, le fait que ça parte en sucette après euh, l'accident de, de voiture, enfin, il m'avait, mais, perdu quoi. Vraiment perdu et j'ai pas, pas repris le, le train en marche. Alors qu'en plus, euh, si à la rigueur, je sauve un perso qui est la joueuse de golf, euh, <rire> euh, Elisabeth Debicki, euh, je sais plus le nom de son perso, mais voilà. voilà parce qu'elle, au moins, elle assume à 100%. Elle est là parce qu'elle euh, aime, euh, aime, euh, aime bien sa pote et qu'elle adore les potins. Donc euh, je me suis reconnue à 100% dans ce personnage. C'était compliqué, quoi. Et, et quand je vois à quel point il peut quand même faire des histoires d'amour qui sont certes débiles et qui n'ont aucun sens, mais qui marchent quand même à l'écran, moi, là, DiCaprio et Carey Mulligan, à aucun moment j'y crois, quoi. Je vois juste un espèce de truc toxique. Où il est toxique, mais comme il est... En fait, on peut, tu peux montrer un personnage euh, principal euh, qui est toxique, il euh, n'y a pas de souci, sans, sans l'adouber. Sans mais là, en fait, ça continue de le montrer comme quelqu'un de positif. Il est encore euh, censé être le gars. Non, mais voilà, en fait, ce n'est pas lui qui conduisait. Euh, non, mais en fait, il, est, il a toujours été naïf. Euh, euh, non, pas naïf, euh, plein d'espoir. Voilà, c'est ça qu'il dit toujours. Euh,
0: ouais, ouais.
2: Plein d'espoir, machin. Et j'ai l'impression que du coup, à force de forcer sur... Euh, mais non, mais Gatsby, c'était vraiment un gars cool. Enfin... En fait, ça, tout, toute la cohérence tombe, euh, tombe à l'eau, quoi. Il y a ça. Euh, le fait qu'on te dit bien pendant les scènes de fête que... Euh, bah, en fait, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas quoi il ressemble Et plus tard dans le film, on te dit qu'en fait, euh, quand il a fait fortune, il est en une de tous les journaux. Donc, ouais. je ne comprends pas quand ils disent, bah non, mais... Enfin, euh, personne ne sait... Enfin, oui, à ce qui paraît, il a tué des gens ou des trucs comme ça, mais... Enfin, rien n'a rien de sens en fait. Le, le gars est non, censé est être vrai. connu comme le comme le loup blanc, et... Et alors qu'en ouais. en fait, sa vie est dans les journaux depuis le moment où il a fait fortune, en fait. Donc, je sais pas.
1: C'est hyper bizarre, mais, 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 mais pendant que tu pars, je me rends compte d'un truc quand même qui, qui est censé tenir euh, l'intégralité du, du plot et qui n'a pas de sens. C'est là où quand même je me dis que c'est un petit peu écrit par-dessus la jambe, c'est que déjà, il n'y a aucune raison euh, parce que tout le film tient sur le fait que Tommy Maguire est un peu trop par cette histoire et qu'il continue d'admirer Gatsby à fond, ouais. et qu'en fait tu comprends jamais pourquoi il, il, il est censé l'admirer, parce que ah oui dire, alors
2: c'est juste un type qui l'a
1: utilisé euh, ouais. euh, pendant euh, tu sais euh, pendant pendant des mois en fait euh, pour atteindre sa cousine, enfin je veux oui, dire au euh, oui, final qui est un imposteur qui fait de la merde, enfin je sais pas. Je, je
2: propose de voir ça sous le prisme que comme tous les gens sur les l'ont vu quand j'ai regardé les reviews. <rire> qui était, c'est parce qu'il est fou amoureux de Gatsby. Hein. Enfin, a... C'est le seul truc qui fait tenir le... le point de vue de Tobey Maguire du film, en fait. Sinon, ça n'a aucun sens. S'il n'est pas ouais. fou amoureux de Gatsby, ça n'a aucun putain de sens. Ouais. Voilà.
3: Je vais faire le snob total, mais... Ah euh... ah, attends, <rire> Non, mais c'est des, des relations et des dynamiques qui tiennent beaucoup mieux dans le bouquin de Fitzgerald. Et Baz Luhrmann a un énorme problème. Autant quand Jack Clayton et Coppola adaptent le roman en 1974, c'est des sentiments, des dynamiques relationnelles et même des, des, des enjeux politico-financiers qui peuvent encore être perçus de façon tangible. Là, il a affaire avec un, un matériau qui en 2013 n'a apparaît au mieux comme surannée en fait mm. et qu'il faut justifier et qu'il essaye de justifier par cette emphase de la mise en scène par des travestissements qui sont parfois à la limite du slapstick. C'est-à-dire que la, la, la scène où Karim Mulligan va venir prendre le thé et que lui, enfin euh, que DiCaprio euh, sort en catastrophe, il se prend la pluie, et il rentre, et, euh, la scène est nulle. Elle est forcée, et puis c'est juste après qu'il fasse son jeté de chemise, là tu vois. Euh... Quand même... <rire> Et je ne sais pas, t'avais quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus, j'allais dire ambigu, beaucoup beaucoup plus triste, beaucoup plus amer. Dans le film de 1974, et dans le. Je ne parle même pas du bouquin de film Gérald. Là, il essaye de passer en force comme il passe en force dans Australia quand euh, Hugh Jackman revient euh, au bal. quoi. Et il faut une suspension d'incrédulité totale. Il faut s'abandonner il faut prendre de la MDM. <rire> le, le film n'arrive pas à se départir de ce côté obsolète-là, en fait. C'est-à-dire que même. Tu as, as, as cette scène qui est absolument terrible qui devrait être terrible au, au sens euh, propre euh, de confrontation entre dans la chambre d'hôtel entre Joel Edgerton, euh, DiCaprio et Carey Mulligan, je crois que Tommy Magoya est là aussi d'ailleurs. Enfin, ils sont tous venus, c'est super. Et où euh, ils se disent leur cas de vérité. oui, ah, DiCaprio il dit « Non mais tu m'aimes, <rire> dis-lui »« et Non, 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 mais de toute façon, vous êtes un salopard bah, !» C'est et... incroyable, ça. « Dis-lui que tu n'as jamais, ouais. jamais aimé »« Dis-lui que tu n'as jamais aimé
1: !» C'est improbable. Ouais, c'est bien noir, je crois. C'est
3: terrible. Ouais. terrible. Ouais. terrible. Ben, voilà. C'était le grand Gatsby, c'était voilà. le magnifique. De Gatsby magnifique. <rire> le grand des Gatsby. Et on arrive à, à, à l'objet de ce podcast. À de Tout
1: est basé là-dessus.
3: <rire> Au plus grand film de 2022, selon euh, quelqu'un. Effectivement, effectivement, oui. Ouais. Et je vous conseille euh, bah un article que je vous ai forwardé. Si vous lisez l'anglais, c'est sur le site Vulture. C'est d'un journaliste, éditeur, écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matt Zellerzeist. et qui a rencontré en fait Baz Luhrmann pour la promo de, de Elvis. Et je trouve que le, le paragraphe euh, d'explication de, de mise dans le bain euh, avant euh, que l'interview commence est absolument génial et définit complètement Baz Luhrmann. C'est-à-dire que Matt Zeller zeitz arrive, se pose dans, dans un grand salon, euh, c'est la Warner, je crois, je ne sais plus. Et, et il attend, et en fait, il dit, Baz Luhrmann arrive d'un coin sombre, et il dit, vous savez, quand on a commencé à tourner Elvis, ah la, la pandémie avait commencé. Et il dit, voilà, oh c'est une apparition complètement théâtrale, il est tiré à quatre épingles, ses cheveux sont parfaits. Ben, c'est absolument incroyable, c'est complètement théâtral, et c'est complètement Baz Luhrmann, ah ouais. quoi bref, lisez ce, cet article l'interview est pas mal en plus et Baz Luhrmann explique euh, vraiment son, son processus artistique pourquoi il met autant de temps entre chaque film parce que bah, il passe beaucoup de temps à développer des projets qui sont très compliqués à mettre sur pied et en même temps quand tu les vois tu, tu dis bah, tu m'étonnes ouais. tu m'étonnes que c'est pas simple
1: et il dit qu'il est le Kubrick le le des, des confettis
3: j'adore
2: cette expression Ça, Ça, est elle est fabuleux. incroyable
3: c'est fabuleux et c'est vrai et c'est pas voilà.
0: fou
2: <rire> <rire> tu veux en rester là
3: et, et alors Elvis ouais. Alors Elvis, biographique picture de Elvis Presley, avec un focus, et c'est moi le gros problème du film, sur ce, la, le, ce, ce personnage absolument incroyable qui était le, le colonel Tom Parker, qui était donc le manager d'Elvis, qui l'a forcé euh, toute sa vie à rester sur le territoire des états unis pour des raisons qui sont plus ou moins expliquées dans le film, mais euh, voilà, ça, ça appartient à la légende, on va dire, et qui lui a, qu l'a fait travailler comme une bête de somme, et qui l'a tenu en otage sur la fin de sa mm -hmm. vie dans un hôtel de Las Vegas où il a fini par crever. Tout ça. Hein, de, de cette surexploitation, de cette solitude, euh, de la cam aussi qu'on lui infligeait. Et, et voilà. Et le Colonel Tom Parker est joué par Tom Hanks en fatso et en accent indéfini. <rire> Moi, je, je vais être très franc, J'ai vu le film au cinéma en fait en, en VF oh, et ouf. par souci de professionnalisme, j'ai vu la VF. J'ai revu le film en VO et c'est pire. Ah
1: <rire> oh non, la VF, elle est terrifiante. Est... Non, j'ai vu la VF, elle est terrifiante.
3: Ouais. Non, non, la, non la, la VF est naze. Mais bon, c'est le doubleur de Tom Hanks qui fait oui. qui, qui se dit, je vais pas y aller à 11, Je vais juste y aller à un petit peu. Je vais faire un petit. <rire> Alors, je, là, je, là, tu vois, je le pousse un peu. Non, mais tu, mais... Là, j'avais
1: l'impression de l'entendre.
3: Ouais, c'est complètement <rire> j'ai la morphologie. <rire> c'est pour ça. Pour ça. <rire> Et ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tom Hanks en avec du latex sur la gueule. Hein. Comment dire Il y a. Et moi, je trouve Austin Butler assez bon. Ouais. L'acteur ouais, 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 ouais. qui joue Elvis, euh, il est assez bon. Y compris bah, dans ses aspects un petit peu ingénus. Dans voilà, tout, tout, tout ce que je peux reprocher au héros de, de Baz Luhrmann, bah, là, ça marche. Son virage dans le tragique, j'y crois, parce que c'est incarné, parce que c'est porté, parce que c'est expliqué. Son inscription dans la grande histoire américaine, moi je trouve que c'est un des trucs les plus ratés du film. Ça va C'est et... le côté un peu Forrest Gump, c'est-à-dire, j'y hey, connais ce mec, hé, hey, j'étais là, voilà. Pardon C'est pas un film devant lequel je m'emmerde, c'est un film que je trouve intéressant, et je vois ce que tu veux dire, Marlene, mais il y a plein de trucs moi, qui... qui passent pas. Il fait quelque chose de très osé de très osé. Je, je parle en ce moment euh, pas mal de, de cinéma d'horreur et transgressif euh, dans, dans le cadre du boulot avec des intervenants un peu à droite à gauche et qui sont d'accord pour me dire que l'époque est très timorée, celle qu'on traverse ah, en ce moment, sûr. et y compris sur le et surtout sur la question euh, sexuelle en fait. Mm -hmm. Et tu vois, on a parlé dans le dernier Discordia de, de la saga Hellraiser, et c'est le gros problème du reboot 2022, c'est que le Hellraiser de Clive Barker, c'est un truc euh, qui repose beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le cul. Ouais. Et je ne dis pas ça de façon triviale, ça fait vraiment partie de l'identité de, de l'œuvre originale de, de Barker, c'est ce qu'il avait voulu répéter dans son « Les évangiles écarlates. Et je reconnais à Baz Luhrmann d'avoir essayé, de traduire l'impact qu'a pu avoir Elvis sur la population féminine frustrée des années 50. Et il y a cette scène, son premier concert ouais, cette fameuse ce scène où il commence à se déhancher. Oui. Et comment dire, autant la prestation d'Austin Butler est super, autant les réactions des filles moi ça me fait rire en fait moi j'ai l'impression de voir Walk Hard. vous savez cette parodie oui, de Diopique, euh, produite par Duda Pato euh, mais que j'aime beaucoup hein. oui on a l'impression d'un truc complètement euh, zing, zing en plein milieu avec en plus Thomas qui passe entre les travées qui regarde les jeunes filles qui se lèvent je sais pas il y a plein de trucs pas possibles dans ce film mais effectivement effectivement je reconnais d'avoir essayé quelque chose d'être revenu à son style enflammé et frénétique et pour euh, le coup ça colle à son propos mais c'est pas... Moi, c'est même pas dans le top fin de l'année. Hein. Je suis
1: désolé. Oh. Quel drame. Je sais, je sais. <rire> non, 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 bah, je sais pas. Tu, tu, veux, tu veux me lancer maintenant, là, c'est ça Oui. Ah, d'accord. Non, non, bah, écoute, pour moi... Voilà un bobsleigh. Euh, tu veux voilà la il... bobsleigh, <rire> je saute dessus et puis je, je descends à pic. Euh, non, non, alors, oui. pour moi, c'est un miracle, en fait. Vraiment, dans, dans, dans le sens où... Vrai. Je pense que vous aurez compris depuis le début de l'émission que je ne suis pas un, un, lo, un grand laudateur de, de Baz Luhrmann en général, même si je lui reconnais des qualités, et que j'ai tendance à récompenser l'audace, souvent au cinéma. C'est ce qui se passe quand on aime beaucoup Ridley Scott ou Shyamalan. Et, et en fait, pour moi, c'est un miracle dans le sens où j'ai l'impression de voir Baz Luhrmann, qui est pour moi un, un cinéaste qui n'avait jamais trouvé l'histoire parfaite à raconter, en fait, et Elvis Presley qui, 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 qui a une, une histoire que personne n'est assez grand pour raconter. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et en fait, il se passe quelque chose entre les deux qui devait pas arriver, hein. mais c'est qu'en fait bah, cette histoire-là, elle lui, elle lui colle à la peau en fait je trouve que c'est le réalisateur parfait pour ça justement parce qu'il essaye pas de faire ce que, ce que certains auraient fait, alors on a déjà eu des adaptations hein, plus ou moins réussies de, de Elvis, il y a eu le fameux téléfilm de Carpenter il y a eu une espèce de mini série avec, euh, avec Joe Attenris Meyers qui était quand même assez scandaleuse euh, il, y a, il y a quelques années, euh, c'est assez vrai. catastrophique ça avait été remonté en film de 3 heures, je crois c'était assez flippant, et, et en fait là du coup moi je trouve que tout, toute la frénésie dont on n'a pas arrêté de parler tout l'aspect post-moderne cette fois-ci le, 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 le surréalisme total de, 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 de bah, qui est capable de, de montrer Baz Luhrmann euh, depuis le début de sa carrière en fait marche marche tellement bien avec le fait que bah, bah, je veux dire la vie d'Elvis est tellement tourmentée et romanesque que tu peux à mon sens la filmer comme ça tu, vois tu peux utiliser ces artifices de montage là tu peux mélanger euh, la temporalité tu peux tu peux accentuer la, la, la grotesquerie de l'ensemble, tu vois, moi, quand tu... moi, moi, j'adhère complètement à cette première scène avec les filles qui se lèvent pendant que euh, ta espèce de, 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 de personnage omniscient, pendant tout le film, qui connaît le colonel Parker qui se balade toujours en coulisses et qui regarde tout ce qui se passe, tu vois. Alors, oui, vous allez me dire, c'est du symbolisme euh, du symbolisme euh, extrêmement, euh, extrêmement grotesque, grossier, effectivement. Mais pour moi, ça fonctionne. Comme, tu vois, vous parlez de, de Tom Hanks en fat-shoot... Euh, pour, euh, pour, pour, pour le définir comme. Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il va mettre un fatsuit et il va le mettre ensuite dans le palais des glaces pour le grossir encore plus, tu vois, au moment où il, au moment où il va poser le, la main sur l'épaule d'Elvis, quoi, je veux dire, on en est vraiment là, tu vois, t'as toute cette symbolique autour avec la fête foraine, les entourloupes, comme il appelle ça. et En fait, moi, je. Moi, je en fait, moi, je suis complètement. Euh, J'adhère totalement à la démarche du film d'assumer à 1000%, je pense, la grotesquerie de l'ensemble, parce que pour moi, tu peux pas faire autrement, tu vois, je veux dire, tu pouvais pas filmer cette icône-là ce qu'elle représente, ce qu'elle est devenue, en fait, le fait que lui se déforme au fur et à mesure du film aussi, tu pouvais pas le représenter autrement que, que l'espèce de truc surréaliste, tu vois, on fait même appel parfois à une petite scène en comics, on te parle de, du fait qu'il s'est considéré comme un super-héros, as, t'as tous ces trucs-là qui sont qui sont un peu déconnectés de la réalité, un peu comme Elvis l'était finalement, et même toutes ces scènes avec le colonel Parker, Kerr, dans un espèce de, je sais pas, c'est espèce de casino imaginaire là, dans son, son espèce de Mind Palace là, tu sais pas, tu vois, et il y a tous ces trucs là en fait, moi ça m'a, ça m'a complètement, en fait ça m'a complètement pris quoi, j'ai complètement adhéré à la manière dont, dont la vie d'Elvis était représentée, je trouve Austin Butler franchement absolument incroyable tout le temps, vraiment, et il y a aussi un truc par rapport justement au problème rythmique qu'on avait, et je crois que c'est la première fois que euh, dans cette deuxième partie où il est nécessaire, au vu de, de ce qui se passe dans le récit, de poser le rythme, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y arrive à peu près. C'est-à-dire que tu as, 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 as des changements de rythme dans le film, tu vois, avec les, les hauts et les bas de la carrière d'Elvis, et puis tu as ce retour... Avec le Christmas Special, que, que je trouve être une scène euh, qui marche vraiment hyper bien, même si encore une fois, on a de la romantisation, hein, parce que évidemment, que euh, j'imagine que les mecs n'étaient pas en coulisses en train de limite envoyer en live, tu sais, euh, les. Tu sais, c'est comme quand Queen sauve le monde dans *Bohemian Rhapsody, quoi. Mais euh, <rire> pendant le live-aid, quoi. Ah ouais, ouais, super, trop bien. Mais voilà, en fait, tu as, as tous ces trucs-là qui marchent, qui remarchent. Moi, il y a une scène que je trouve vraiment super, et, et encore une fois, c'est un film qui tient sur le montage, c'est. Encore une fois, c'est grotesque, c'est exagéré, c'est ce moment où il se balade entre les gens de son de son orchestre pour préparer son spectacle à Vegas, tu vois, où il, où il donne le ton à chacun de, de, ses, de ses musiciens pour ça fait très wallcard ça, ça, ça fait walcard mais en même temps t'as ça qui se passe le montage audio est incroyable c'est à dire que tu as, as cette version de Vegas qui démarre, qui est mythique, t as en même temps la première version de That's All Right Mama tu sais, qui, qui, est, qui est repassée, t as l'alternance avec son enregistrement de chez Sun Record, et enfin franchement moi, moi je ouais moi ça marche quoi, ça marche je trouve ça flamboyant quoi vraiment, je trouve qu'il y a une vraie manière de rendre justice à sa musique à ce moment là quoi, tu vois, même si le trait est exagéré, même si c'est grotesque euh, même si c'est peut-être trop posé, trop audacieux pour ce que ça veut raconter, moi je te rejoindrai sur un point par contre, c'est d'Elvis de, dans, dans, dans la grande histoire, je, je, je vois pas la, 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 la gloire qui l'entoure réellement, euh, correctement représentée dans le film, en fait, tu vois. Il y a une partie, il y a un moment du film où, où il commence à, à chercher un moyen de relancer sa carrière en disant oh « oui, ta carrière, elle est au fond du trou ». Et en fait, on te l'a même pas trop expliqué, tu vois, le... Le, le, ouais, le déroulé de sa carrière, on va dire, en termes de, en termes de succès, en termes de vraiment ce qu'il représente, mais au-delà de ses frontières, c'est pas quelque chose qui est très abordé, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est peut-être un petit problème entre le fait qu'il ait voulu, parfois, euh, se rapprocher du drame intimiste dans la deuxième partie, puis parfois partir complètement dans le... Dans le grotesque, dans, dans ce que j'appelle pour le coup de la vulgarité, là je veux dire, euh, enfin, je veux dire au niveau des, de la représentation de Tom Hanks par exemple, tu vois, là on est dans la vraie vulgarité. Euh, donc euh, voilà. Mais moi c'est vraiment un truc euh, euh, auquel j'adhère à 100%, quoi. Vraiment. C'est un des meilleurs biopics que j'ai vu depuis, depuis très longtemps et c'est, ouais, c'est un de mes films de l'année euh, large, large. Quand il y avait la,
3: la fameuse bonne annonce qui était qui est tombée, qui justement mettait beaucoup d'insistance ins, sur l'entrejambe le, d'Austin Butler pendant le concert. Bien sûr. Et tout on a fait oh, bah tiens, qu'est-ce qui se passe Et bah c'était euh, il y a, y a cette scène où il est dans, dans son tourbus et où il voit euh, quasiment en direct à la télé la mort de, de Martin Luther King, je crois, <rire> si je me rappelle bien. Et euh, yeah, on s'en fout, non, non ça nous concerne nous aussi. C et je me suis dit, oh putain, Et en fait, c'est juste comme ça dans le film, quoi. C'est juste en passant, quoi. C est, c est... Je traverse les événements. Et... De toute façon, et il, a, rien de il, a
1: choisi, il a choisi de déluder volontairement certains aspects de sa vie. Hein. Je veux dire, il n'a pas parlé de tout le mmh. drama autour du fait qu'il soit tombé amoureux d'une gamine quand même. Hein. C'est pratiquement pas abordé dans le film. Euh, ses infidélités sont... quasiment pas montrées non plus. Hein. Donc euh, voilà, il y a des choses qu'il a, qu a aussi volontairement pas voulu montrer, hein, je pense. Un
3: problème de drogue.
1: Ou de droit. Il y, a,
3: il y a un aspect que je reconnais au film. Je, je, je disais que les medley de Moulin Rouge, c'était un peu qui un tout double. Là, il y a un travail absolument.
0: Ah là, sur la, bande la bande son, son est folle.
3: Je veux dire, euh... Le postmodernisme, cette utilisation de morceaux contemporains euh, à, des, à des moments qui, qui ne sont pas justifiés, sont parfaitement incorporés. Ah, mais il travaille justement sur tout, sur tout ce mix. Enfin, il reprend énormément de morceaux euh, bah, d'aujourd'hui. Il incorpore ouais, bien il sûr. des morceaux qui ont
1: été travaillés pour la B. Aussi, tu vois, tu as, as Elvis qui fait qui danse à Cadillac sur du Doja 4 quoi. Je veux dire, ça, ça va, quoi. <rire> euh...
2: Qu'il aura apprécié. Qu'il aurait aimé être euh, un bien mix sûr. avec deux A4. Euh, oui, eh ben, oui, alors je ne peux pas dire qu'Elvis c'était le meilleur film de l'année vu que c'était euh, RRR. r, -R, -R, -R euh, la, la... ah, voilà. euh, Mais non, mais il faut un peu. deuxième <rire> un, mention de cinéma il indien. Il faut un bien. peu rétablir oui. euh, la vérité. Sinon, ouais, j'étais assez ravie euh, quand, le, quand le projet avait été annoncé en se disant mais justement, qui d'autre que Bazurman pour euh, parler. Euh, <rire> Pour, pour, pour montrer Elvis, quoi, justement. Attends, c'est quoi, t'as dit sco uh, Scorsese des confettis Non, c'est comment, j'ai déjà oublié. C'est <rire> le, le, le Kubrick des confettis, des confettis. ouais. Le Kubrick des confettis, Scorsese des
1: confettis, je sais pas qui <rire> c'est, mais on trouve... <rire>
2: des confettis et c'est vrai que ça, ça lui... Ah
1: c'est bon c'est ce, bon. bon. <rire> Non, c'est Nicolas, Bout, Nico, Nicolas, Bado,
2: Nicolas <rire> oui, <pardon. rire> Ça lui va à 100% et c'est quand le film commence et que euh, tu vois le personnage de Tom Hanks qui commence à... dans le casino là, un peu à partir en sucette et que ça y est, la caméra repart en sucette que le montage recommence à s'énerver, que tu vois le, que ça devient un peu plus baroque. Je me suis dit, ah, ça y est, on va, on va avoir ça pendant pendant trois heures. Moi, je suis là pour ça, il n'y a pas de soucis. Hein. Mais je trouvais que c'était quand même plus sage. Donc au final, c'était le. Je trouvais que c'était quand même le bon dosage. Ce qui fait que je pense que le film a quand même plu à plus de gens que d'habitude par rapport au... <rire> au public habituel de Baz Luhrmann. C'est que c'était à la fois sa patte, ses... Ses, petits, euh, ses petits gimmicks, mais pas assez pour euh, te fatiguer comme euh, un moulin rouge ou un Roméo plus Juliette. Donc euh, c'était donc pas mal. Après, oui, c'est pas. Je suis d'accord avec vous, c'est pas exemple de, de défaut. Euh... Euh, compliqué euh, voilà les histoires avec euh, des trucs qui sont mis de, qui sont mis de côté alors je sais que toi Marvin tu n'es pas très sensible au, au, au changement de vérité dans les biopics moi ça m'énerve ce qui fait que j'ai eu des gros problèmes <rire> en, de même tu, tu... Oui
3: en même temps tu défends rien oui. c'est pas un biopic très très respectueux <rire> fait, certes, je... certes certes ah bon bien que c'est euh... pas un film historique non
2: en fait ce qui m'embête ce ce qui, qui m'embête dans ce genre de film encore que Elvis ça va ouais euh, c'est plus c'est surtout c'est quand les biopics se veulent euh, biopic à, à à Oscar et du coup les gens qui le voient prennent pour argent comptant tout ce qui se passe ouais. et là ça m'énerve ouais, ouais. parce que quand tu, si tu ouais. sais déjà que euh, où va y avoir beaucoup d'ellipses et ça ça, ça ça se ça focus sur des moments clés ou alors tu sais que c'est la vie de quelqu'un mais de manière incroyablement euh, romancée et là euh, let's go euh, on y va mais quand ça se prétend un peu exhaustif sur la carrière d'un artiste, ça m'emmerde euh, que ça omette les trucs un peu importants. Euh, ceci étant dit, euh, Austin Butler est incroyable, euh, vraiment. Je... Autant euh, en, enfin j'ai vu des photos de lui en vrai, il me laisse totalement de glace. Autant en Elvis, il a un de ses charismes, et pourtant il lui ouais, ressemble incroyable. pas tant que ça. Enfin, c'est pas pas ils ont ils ont pas pris un mec vraiment qui était sosie euh, sosie à vois, 100%. pour le coup de Jonathan Riesmeyer, il lui ressemblait presque c'est vrai c'est vrai ouais. et euh, mais euh, vraiment il 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 le joue ultra bien et tu le tu le tu le suis quand même enfin le voilà le petit pantalon lui va lui va ravir <rire> et, et c'est vrai que ça ça, ça marche bien, alors forcément ça marche un peu moins bien à partir du moment où ils essayent de traiter un peu plus la déchéance euh, et que lui aussi euh, il commence un peu à avoir euh, les fats soutes et tout bon Tom Hanks c'est pas possible, ça je n'ai vraiment pas pu arrêter de mettre Tom Hanks pour tout et rien, je sais c'est un bon acteur et les gentil, on l'aime bien, on sait qu'aux dernières nouvelles il a encore à toucher personne sexuellement donc il a fait encore partie des gens qui ont un...
3: on oh, sait pas ce que disent les gens que QAnon
2: qui ont oui, <rire> un bon capital sympathie il vous ne vous rendez pas
3: compte,
1: c'est le dernier. Ouais, ouais voilà. <rire> Donc, euh, il n'y a plus d'autre.
2: Mais il n'empêche <rire> que là, 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 là c'était pas possible. Et encore une fois, je suis OK avec tout le baroque et tout, mais quand ça sous-entend la fade soute et l'accent le, le, qui veut rien dire, enfin le faux accent qui veut rien dire forcé pendant tout le film, là, c'est plus, plus possible. quoi. C'est plus possible parce que limite, ça me, ça me sortait des moments qui étaient censés être quand même un peu intenses de... Mais regardez, on va bien vous montrer un peu la manipulation que, que ce mec a eu sur euh, sur Elvis et du coup le mal que ça lui a fait et, et j'arrivais pas parce que j'avais juste envie de lui arracher sa, sa faux, son faux double menton quoi. Enfin ça c'était compliqué, mais c'est vrai que tout le reste du film, je me suis vraiment laissé porter, euh, j'ai voilà, j'ai trouvé ça super cool. Les scènes musicales sont vraiment bien. Les euh, les concerts euh, sont, sont vraiment euh, sont vraiment cool, c'est assez bien euh... Enfin, c'est bien retranscrit, c'est comme si j'étais là, mais façon de parler, c'est pas que j'étais mais <rire> J'étais, j'étais. <rire> voilà, mais, euh, ouais, je trouvais que la fin, quand même, euh, ouais, ça, ça partait de manière trop abrupte, en fait, bah, par rapport à la durée du film, l'espèce de répartition de, il euh, y a la montée, et après, comme ça met de côté quand même beaucoup de trucs problématiques, et de l'autre, en fait, la descente aux enfers va un peu vite, et ouais. je trouve que vraiment, enfin si tu connais un minimum, même si tu connais pas Elvis, tu sais que sa euh, mort et sa déchéance est quand même liée beaucoup à la drogue et l'alcool. Autant... En fait,
1: ils éludent ouais. ces, ces problèmes ça. de drogue voilà. pendant longtemps pour les ramener d'un coup à la fin.
2: Exactement, c'est exactement. ce que hein. j'allais dire. c'est que le, ouais. Autant l'alcool, on te le montre un peu, et voilà. Autant la drogue et les médicaments, c'est juste, à un moment, tu vois qu'il est pas bien, et puis lui il lui fourre des, une pilule dans la bouche avant de faire son concert. Et c'est tout, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe
0: Ouais.
2: Et du coup, c'était, c'est un, un peu bizarre parce que ça, la fin, du coup, ne tient, tient plus aussi bien que le début, qui était quand même pas mal. Et aussi, j'aimais bien l'idée, enfin, une idée qui est pas exploitée à mes yeux. Ils avaient commencé à... Enfin, ils commencent à essayer de filer la métaphore de « il est fan de super-héros, il se prend pour un super-héros », et en fait, ça tombe pas vraiment. Enfin, ça ouais c'est vrai qu'ils ne l'ont pas voilà. ouais. alors que c'était une bonne idée et que ouais. voilà c'était c'était manière un peu originale de, de, de présenter de présenter le perso et pff, voilà c'est un peu c'est un peu abandonné en mode ah ouais non mais c'est chiant faut, faut passer au reste donc euh, on va faire autre chose mais ouais, voilà. Alors que ça
1: introduisait super bien la scène justement de, de son premier concert en fait. Bah c'est ça, ça. disait justement, là je l'ai vu se transformer en super-héros quoi. Exactement. Et c'était assez ouais. Mais,
2: ouais. mais sinon euh, franchement, enfin voilà, mis à part ces, ces, ces reproches, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé le film et euh, je le reverrai euh, vraiment sans, euh, sans déplaisir quoi.
3: Je me suis pas du tout ennuyé à la royure et ça c'est quelque chose que je lui reconnais pour un film de 2h40. Ouais. C'est vrai que fort, rythmiquement
1: en fait. tu vois, c'est vraiment ça, la seule fois de sa, de sa carrière où j'ai l'impression qu'il tient du début à la fin quoi.
3: Mais euh, le, je pense que le problème, peut-être, c'est que j'ai vu Walkard, c'est que j'ai vu beaucoup de <rire> fois Walker et il y a beaucoup de scènes qui m'ont rappelé Walkard. Ouais, ouais.
1: Ça, je ah, mais je pense qu'il y a un peu d'intention, pas de te rappeler Walkard, mais, mais par rapport à ce que disait Vesper, tu vois, c'était que c'est pas du tout un biopic qui, euh, qui, qui se veut euh, vraiment euh, vraiment proche de, 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 de la réalité en fait. Je pense qu'il est complètement, euh, complètement assumé de son côté euh, surréaliste quoi. De la manière dont, dont le film est monté en fait, euh, je veux dire, il euh, n'y a, a pas du tout de, d'évocation réelle quoi. Je veux dire, euh, il mélange les timelines pendant que les concerts se passent. Euh, tu as des tas de trucs qui se passent en même temps C'est pas, euh, voilà, on n'est pas dans une recherche absolue de, 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 de réalité historique je pense. La scène, je pense, qui
3: synthétise le mieux le film et ce que j'en ai pensé, c'est euh, bah, la scène où, où Tom Hanks va le convaincre de, de devenir son manager, ouais. en fait, qu'il l'emmène dans la grande roue de la fête foraine. Ouais. La scène, symboliquement, est lourdingue à en crever, ouais. mais en même temps, c'est très bien filmé. Ah oui, ça marche. La ouais, Tom Hanks qui saw Mr. Pleasant, <rire> you're a to fly, et... Et là, tu fais, ah mais c'est pas possible. Et t'as Austin Butler qui fait ses dieux de biche, qui cligne, et euh, moi j'étais une fac à ce moment-là, quoi. Et il <rire> fait, ouais, ouais, bien sûr, I'm ready. <rire> et je mais. Euh, ouais. et, et je me suis demandé où j'avais déjà vu, et en fait, il jouait dans What's Upon and Time in et il se fait défoncer la gueule à la... Par, le... Par, le ouais, par le chien et chien. par la boîte de concert. Ouais, ça. Et, et je l'ai pas du tout reconnu. Ouais. Du tout reconnu, quoi. Il est. C'est dans le film, il est Vraiment. Ouais. Bon, ben bah voilà, bah voilà. c'était euh, la filmographie de, de Baz Luhrmann, une fois euh, une sacrée épopée. Belle aventure.
2: Crépe, une belle aventure humaine.
3: Ouais, c'est ça. Voilà, mais avec des rebondissements, avec des twists, avec des... <rire> <rire> ah, Avec beaucoup de post-modernisme, des medleys, des mavericks, des héros, des fat suits, mmh. des euh, des cul. Des, cu des, hein. des accents. Voilà. <rire> <rire> Ouais Est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu poursuis tes twitch ah, un petit peu
2: Si si je oui. <rire> il faut. C'est quand la période <rire> se calmera euh, d'un point de vue pas perso. Euh, ouais avec plaisir. Euh, il faut que je reprenne ça. Le plus simple c'est les... Twitter pour euh, pour centra... tant tant que Twitter existe euh, pour centraliser un peu euh, tout ce qui tout ce qui se passe et puis euh, ouais Twitch et YouTube on ira un peu mieux ouais.
3: Souhaite, Merci en beaucoup. <rire>
0: euh,
3: Mar Marvin Toujours à, à, à défier euh, à la danse de salon euh, le Twitter ciné en permanence. Effectivement,
1: les fans de Spielberg principalement. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça euh, déjà. Déjà, Donc quand je fais pas ça, euh, je vais dans shitlist, je fais à peu près la même chose. Euh, <rire> voilà, toutes les. Ouais, moi je parle de ça. Hein oui, ah, oui, 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 bien sûr, bah, donc il y, y a ça. Euh, là, on est. Un livre qui vient de sortir. J'ai un livre qui vient de sortir, voilà, qui est chez Sœur d'édition, qui s'appelle Alien, la mécanique de la peur. Donc qui parle de la saga Alien comme son nom l'indique. On va aussi reprendre H incessamment sous peu. Euh, voilà, il y a aussi un autre projet avec Martin, euh, donc que, que vous connaissez, qui s'appelle S'agirait de grandir. Euh, voilà, faut juste que nos emplois du temps s'accordent un petit peu, ce qui est pas simple. Mais euh, mais mais on y croit, on y croit. On a prévu de s'occuper des Griffes de la nuit bientôt, donc on, on va s'y tenir. Donc sinon, à part ça, euh, à part ça, il y a d'autres projets qui arrivent encore, mais euh,
3: voilà. Très bien, bah, un immense merci à vous deux et puis au bien plaisir de vous toi. revoir avec un, un projet où on sera à deux contre Marvin et pas à deux. C'est <rire> <rire> ah oh ouais, surtout la
2: prochaine fois je réfléchis avant de te dire oui parce que euh, se toute la filmographie de quelqu'un en dix en jours là c'est tendu. Hein. <rire> je, voilà, la prochaine fois je sais. Mais c'est ça, c'est toi, t'es trop sérieux ouais, tu te fais un podcast, on parle d'un film tu vois, de deux films. Elle ouais, ouais non mais il faut tout revoir. J'étais
3: je vous laisse imaginer mes camarades qui euh, doivent regarder Nicole tout Nicole. Ouais Spence. mais eux
2: ils n'aiment pas la vie tu vois. Enfin moi j'ai quand même ouais, encore un problème. peu d'espoir. De, hein. <rire> ouais putain. Oh, <rire> mais en tout cas c'était un vrai plaisir et surtout surtout grâce à grâce à ce podcast j'ai pu euh, un peu live tweeter, live démer les films avec vous et réciproquement oui, et c'était une très belle expérience <rire> humaine et rien que pour ça ça valait le coup. Voilà.
3: Voilà. Oh, C'est oui. <rire> ça. Un immense merci encore et au plaisir de Merci.
0: To promote you, Mr. Presley. Party of jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly.